0: Tak til Radiovisen. Mit navn er Clemen Kersgaard. De næste to timer, der er vi på direkte fra Nyhedshuset her på den her finale søndag. live. Davidsen, du er med mig blandt ja. mange gæster, og du siger, at der er noget ved den tid, vi lever i nu, der minder om optakten til Første Verdenskrig. for det?
1: Fordi dengang, der vaglede stormagterne sådan nærmest søvngenderagtigt ind i krigen i Storbritannien, Rusland, Tyskland og Frankrig, ingen af dem ønskede i krig. Men det, det blev antændt, eller Første Verdenskrig blev antændt af en gnist, nemlig mordet på Ærkehjertunen af, af østrig i Sarajevo i juni. Og så gik det galt, og i august der begyndte herrerne at rulle, og det vejede fire år. Og her har vi det samme situation. Ingen af parterne, i hvert fald NATO eller Rusland, ønsker en eskalering til en egentlig krig mellem NATO og Rusland. Men en gnist kan antænde den, som man lige et øjeblik var bange for, dengang missilet faldt ned i NATO-landet på
0: er vi blevet klogere og live davidsen. Fordi... Jeg
1: tror, vi er blevet klogere, fordi jeg, det, jeg, jeg synes faktisk, det det et sted var betryggende at medierne pumpede straks en historie op om, at nu havde russerne ramt NATO-landet, Polen, men der viste sig at være kanaler åbne mellem Washington, Berlin, øh, øh, hvad hedder det, Paris og Moskva, så man fik talt ned og fundet ud af, at det her var jo nok et ukrainsk mission. Så du siger, det kan, være,
0: det kan være, at vi dengang undgår at tænde knisten, der kan starte en verdenskrig?
1: Ja, det kan man altid håbe, men alt kan jo ske i den her situation, vi er i. Det er derfor, jeg sammenligner med tiden før 1. verdenskrig.
0: Det er de spørgsmål, vi diskuterer. Vi sender direkte frem til Klokken 16. Svarene, de kommer i dag fra dagens panel, som består af Leif Davidsen, forfatter, oprindelig journalist og korrespondent Anne-Sophie Allab, som er journalist, kommentator og kronikredaktør. Mikkel Andersen, som er chefredaktør på Kontrast. Og undervejs, så skal I møde en række andre gæster. Det er blandt andre politisk overfører fra Moderaterne Monika Rubin, professor Michael Bang-Petersen, lektor ved Forsvarsakademiet i Jørgen Stavn, og i time 2 TV2's korrespondent i Rom, Eva Ravnbøl. Programmet hedder Akurat. Alle har lov at spørge, alle har lov at svare. Mit navn er Kleinen Kersko. Der meddelte Tyskland jo altså, at man nu er parat til at sende kampvogne til Ukraine. Vel og mærke efter, at USA havde truffet den samme beslutning. I forgårs fredag der udelukkede den nye tyske forsvarsminister Boris Pistorius i et interview med syddeutsche Zeitung, at det betyder, at Tyskland også kan finde på at sende kampfly til Ukraine. Her sagde han, at med kampfly vil man våge sig ud i dimensioner, som han aktuelt vil advare meget imod. I det store interview med Pistorius, der spurgte avisen, om inflationen risikerer at udhule de 100 milliarder euro, som den tyske regering efter invasionen i februar satte af til militæret, og der lød svaret kort, at de 100 milliarder, de rækker. Ikke. Og også den danske regering slår en alvorlig tone an. Torsdag besluttede regeringen jo altså, at nu ønsker at indføre værnepligt for kvinder. Det er Socialdemokratiet, der har ændret holdningen. Og i flere medier, der advarede udenrigsminister Lars Løkker Rasmussen fredag om, at vi i Danmark ikke tager situationen alvorligt nok. Han sagde sådan her i P1 Morgen. Jeg synes, vi tager måske alle sammen en lille smule lidt på det, og det kan der være mange grunde
2: til. Og der er det ene budskab vel, at det jo ikke bare en given sag, at at Ukraine løber den her hjem. Det er en meget, meget alvorlig situation. De næste måneder bliver meget krig. Det er den ene ting. Den anden ting er, at der skal meget støtte til. Altså, alene Lille Danmark har brugt 5,6 milliarder på krigens første 11 måneder.
0: Det svarer faktisk til provenyde fra to store bededage, Og kampen om Stor bededag, den fortsætter. I går lørdag, der mødte statsminister Mette Frederiksen baglandet i Socialdemokratiet på et såkaldt nytårsmøde i Fredericia. Trods kritik fra baglandet og trods en meningsmåling, der jo altså nu sender regeringen 21 mandater ned, så holder statsministeren fast i, at danskerne skal arbejde på Stor Bødedag.
3: Regeringen øh, øh, står på det synspunkt, vi har stået på nu igennem et stykke tid. Vi har behov for og sikre nogle flere penge til det, vi gerne vil som samfund. Og der er så store opgaver foran os på forsvarspolitikken, sikkerhedspolitikken, men jo også herhjemme en psykiatri, der ikke fungerer, som den skal af nogle store udfordringer på velfærdssamfundet. Og der har vi behov for reformer, og det har, vi, det har vi tænkt os at, at fortsætte arbejde med.
0: Sådan lød budskabet altså i går fra statsministeren i Fredericia og Sofie Alap. Nu hører vi Leif Davidsen sige det første minutter, at der er noget ved den tid vi lever i nu, der minder om optakten til første verdenskrig. Vi hører en regering, vi lige hører, både Udenrigsministeren og statsministeren tale om, hvor alvorligt det er. Har de overbevist danskerne om, at Ukraine-krigen betyder, hvad de siger den gør?
3: Ja, det tror jeg egentlig nok. Altså, jeg tror, at de fleste anerkender, at det her det er alvorligt. Øhm, der, hvor regeringen måske ikke har overvist bevist danskerne, det er, hvorvidt at offringen af store bededag i virkeligheden er, er svaret på, på den øh, sikkerhedspolitiske situation, vi står overfor. Øhm, og der, øh, ja, der mangler der stadigvæk noget øh, bearbejdning, kan man sige, af den, populære, af den offentlige opinion. Det kan man også se på den meningsmåling, der kom her forleden.
0: Men argumentet om at sige, Ukrain. Ukraine Kinekrigen er så alvorlig, den ændrer verdenssituationen. Den er ved at skrive altså, alting om og omkring os. Det ser du, det har danskerne set accepteret. Ja,
2: køber vi. det tror jeg ikke. egentlig. Ja.
3: Mikkel
0: Andersen, så noget ringe?
2: Øh, ja, i nogen grad, men det, det ved jeg ikke. Hvis jeg skal, hvis jeg skal være helt ærlig, nej. Altså, fordi os, hvis, altså, hvis man kigger på, hvad der foregår i Danmark, så ligger vi jo efterhånden som nummer chok, chok i forhold til, til oprustning på vores forsvarsbudget. Næsten alle andre har øh, annonceret langt større og langt mere investeringer, større investeringer i militæret, end Danmark har gjort. Altså, tyskerne sidder jo og diskuterer nu, øh, om de, det bliver i eller 25. De kommer op på de her estimerede 2% af BNP. I Danmark, der har man udskrevet det som en meget, meget Stor stor sejr, at man kom op på det angiveligt i 2030, hvilket altså vil være syv år efter krigen er startet, og to år mere end anden verdenskrig varet. Det mener jeg ikke er seriøst. Det mener jeg er et, et svigt fra vores politikere, men jeg synes egentlig også, det har været forstemmende at se, hvor lidt det fyldte
0: i den nye, lidt overståede valgkamp. Michael Bang-Petersen, vi skal tale med dig i Team 2. Du forsker i det her. Du startede et kæmpe forskningsprojekt under øh, corona. Om det, der var en undtagelsestilstand, kan man sige, i dansk politik. Vi er gået for en undtagelsestilstand til, hvis vi skal tro regeringen i en anden over det, det, det sidste år. Køber danskerne
4: det? Jamen, ud fra de undersøgelser, som findes, så køber danskerne det i høj grad. Altså, der er en klar krisebevidsthed i den danske befolkning. De er villige til at ofre utrolig meget, fordi de erkender, at der er en trussel fra Rusland. Så jeg tror sådan set ikke, at modstanden mod stor bededag handler om, at man ikke anerkender, at vi står i en krise. Det handler måske mere om, at man ikke helt køber den kommunikation, der har været omkring det, at der skulle være en en-til-en sammenhæng mellem, at vi holder fri den dag, og så, øh, at vi sender missiler til Ukraine.
0: Det spørgsmål kommer vi til at sende videre til Monika Rubin senere i denne her time. Jeg kan se, at du allerede sidder og tænker over svaret, Monika, men jeg skal lige høre, Michael. Det her er med, og det skal vi også snakke mere om i time to. Det her er med, at en regering af politikere går ud og siger, at det her det er exceptionelt. Det var noget, vi hørte statsministeren gøre under øh, corona. Der blev godt nok for mange beslutninger ud fra den logik. Kan man forestille sig, at der kommer en fatik, en træthed, en udmattelse hos vælgerne, hvor de siger, at vi kan ikke blive
4: ved med at være i en, en form for alarmtilstand? I bund og grund har menneskets historie jo været en lang historie med med kriser, og så længe vi mener, at de kriser handler om noget, der er vigtigt og væsentligt, så er vi motiveret til at bide tænderne sammen, men det er ret afgørende for, at vi kan opretholde ønsket om at være solidarisk eksempelvis, at vi oplever troværdig kommunikation fra politikerne omkring det.
0: Anne-Sophie Allop, er blokken forsvundet? Vi har en regering, vi har øh, i virkeligheden tre ledere i spidsen for den, Jakob Ellemann Jensen, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen, der alle tre på hver deres måde siger, at det her det er en, en tid, hvor der er gamle uenigheder, der må kastes øh, til side. Er, er bloknet, som vi kender dem, væk?
3: I et vist omfang, synes jeg, jeg har faktisk i flere år skrevet, når jeg har haft lejlighed til det og sagt, at, at vi ser et politisk landskab, der er fuldstændig under forandring. Det her med, om, om velfærdsstaten skal være lidt større eller lidt mindre, det kan ikke i sig selv forklare de skæld, der er mellem de mange politiske aktører i dansk politik. Langt mere vigtigt, synes jeg, for eksempel, at forholdet til statens magt i forhold til individets ret og, og, og tolerancen over for forskellighed osv. er i dag. Der er også sådan noget som populisme, der er humanisme, en række andre ismer, globalisme, altså hvor, hvor i ud af hvem skal man være, øh, som skiller parterne Så du siger
0: virkelig virkeligheden, ja. Ansofie hvis der, hvis der ikke er, hvor vi i gamle dage, indtil for relativt nylig var vant til at sige, okay, der er stort set sådan rød og blå, så siger du, i dag er der så mange akser, at det ja. ikke giver mening. Er det rigtigt, Michael Anders?
2: Nej, altså, det lige så lidt som, som hvad det hedder. Blokken er ikke forsvandt efter SV-regeringen i, i 78-79, så kommer de heller ikke til at forsvinde nu. Altså, det er jo nogle Selvfølgelig er der altid nogle ting, som overlapper. Vi har også altid haft EU-modstand på både den højre og den yderste og det har jo ikke gjort, at forskellen af den grund er forsvundet. På samme måde vil der være en række politiske emner, som naturligvis delvist overlapper fra de, de respektive fløje. Men jeg vil gætte på, når det her eksperiment er, er slået fejl, som jeg er sikker på, at det kommer til at gøre, så kommer vi til at se en tilbagevending til den danske politiske virkelighed. Det
0: er SMM-regeringen, du kalder ja, det, det det er
3: Ja, men det kræver jo, at der er nogle af de her tre t- partier, de har lyst til at tage et valg snart. Det tror jeg ikke, de har. Jeg tror, de kommer til at sidde så langt, de overhovedet kan. Det har de alle
0: tre en stor interesse i. Monika Rubin, du tager noter her undervejs, ikke? Nej, jeg sidder og smiler lidt. Der er mig, du skal stå på mål for om, om lidt live. Nu, nu hørte vi referencen til, til SV-regeringen her. Vi er jo tilbøjelige til, også når vi skal tale, og det skal vi i de to timer i dag om Ukraine og Rusland og det transatlantiske forhold, de her ting. Så er vi tilbøjelige til at tænke tilbage på den kolde krig som som en periode nogle årtier, som var meget Klar, det var meget opdelt, og alle kunne se, hvem der var venner og finder. Sandheden er jo, at der var også i Danmark helt op til den kolde krigs afslutning, jo uenighed om, hvor stor er truslen fra hvilken side, hvor meget er det russerne, vi skal frygte, hvor meget er det atomvåben, hvor meget er det krigen selv, vi skal, vi skal frygte. Er vi tilbøjelige til tillegg, når vi ser tilbage på, på, på historiske perioder og i hvor var vi enige, hvor sandheden var en anden?
1: Ja, sandheden var en helt anderledes, ikke? Det var også det, I var inde på her, sammenlignet med 70'erne. Altså, man kan tage en stor forskel uh, i, i, i 70'erne, som jeg jo er rundet af, der var det venstrefløjen, der var splittet, jeg ved ikke hvor mange forskellige partier, man kan næsten huske dem alle som DKP, DKPML, SAP, KAP og hvad de hedder alle sammen, SF, og siger jeg så også, yes. Så man deler dem, men at de var både modstandere af EU, Holgerkonen siger nej til unionen, men de var også modstandere af NATO. Der var meget, meget stor splittelse i Danmark omkring Danmarks medlemskab af NATO, som man jo har, har glemt nu, og der var en meget stor modvilje på venstrefløjen på at bruge... Krut og i alt for meget omfang, altså oprustet militæret. Og vi var jo kendt i NATO-systemet. Også da jeg boede i Moskva i 80'erne, var vi meget, meget kaldt hos Kreml, fordi vi var kendt for at være fodslæbende. Mm. Vi var kendt for en fodnoteperiode. Vi var kendt for hele tiden at, at, at trække os fra at komme med store øh, øh, bevillinger til de væbnede styrker. vi midt, at det gik nok. Det så var når vi var et puslingland, ja. der hyggede os i og var i lag af Amerika.
0: Så når vi ser tilbage på det, så tænker vi, at det var enkelt, og det var simpelt, og vi vidste, hvem der var venner og fjender, og så den det ud. Du siger, det var nu overhovedet ikke enkelt, det var meget indviklet. Allerp her kan man forestille sig, at nu, nu har vi jo også en regering, der siger, at vi er nødt til at, at bevæge os mod en polarisering. Vi har en regering, der siger, at vi skal, at vi skal dyrke politik fra, fra midten. Vil, vil det lykkes, hvis man ser på de sociale medier nu? Man skal ikke ret langt ned på en eller anden Facebook-side for at se, hvor dyb uenighed der er i øvrigt også om, om Ukraine-krigen, øh, som vi diskuterer meget i, i, i dag. Øh, er befolkningen polariseret, eller er det bare på de sociale medier? Det?
3: Nej, men, men politik, altså jeg, jeg plejer jo at snakke sådan lidt polemisk om, om radikaliseringen af den politiske midte, ja. altså øh, dansk politik er jo bevæget sig ind på et spor, som er som kører med nogle meget stærkt populistiske virkemidler, og det er splittelse af befolkningen, det er udgrænsning af, det kan være eliten eller minoriteter, religiøse eller indkomstmæssige underklassen osv., som, som ligesom skal bruges til at for, for, forklare problemer i samfundet. Det er forsimpling af budskaber, det er afkobling af, kan man sige, politisk retorik fra noget, der findes ude i virkeligheden. Ikke? Vi skal løse kriminalitet ved at lange straffe. Det er jo ikke noget med det virkeligheden at gøre, men det er noget, som er rationelt, fordi det er noget, Herre for Danmark muligvis kunne tro på.
0: Radikalisering af den politiske ja, medleger. jeg kalder det ja.
3: radikalisering. Så, altså, så det her med at tro, at, at Jeg jeg tror ikke, at man kan kan sige, at at midten på den måde, eller de gamle partier, er mere ansvarlige end nogle af de nye partier i dag.
1: Jeg synes egentlig, at man i dag kan se en større solidaritet i befolkningen og blandt de politiske partier, når vi taler om at støtte Ukraine over for Rusland. For det vi jo ikke har, som vi havde der tilbage under den kolde krig, altså der havde vi DKP, det danske kommunistparti, som jo gik Moskva's ærne, altså de de bestemte. Mm. Altså, det må sgu være, jeg sagde, det gentog de som en anden papegøje, Men det var også en tid, hvor der var en meget polarisering mellem, kan man sige, venstre og højre i klassisk forstand, hvor man havde at gøre med, altså en stor del befolkningen, eller i hvert fald fredsbevægelsen, lad mig sige det på den måde, venstrefløjen, de sidestillede egentlig USA og Sovjetunionen. Mm. De var lige dårlige, fordi de begge to oprustet. Men det var ikke sådan, man sagde, Amerika er alt det, demokrati og Sovjetunionen-diktatur. Altså, jeg kan huske, en lille personlig bemærkning, at jeg tog professor Bent Jensen i studiet her i Danmarks Radio, hvor jeg var studievært. Ja. Og det gjorde jeg egentlig jeg uden bagtanke. Vi havde sådan et program, der hed, jeg tror, den hed udfordringen, men to mand stod eller kvinder stod over mm. for hinanden. Og den ene var Ole Sohn, og så tænkte jeg, hvem kan tale med Ole Sohn, fordi nu er det hele brudt sammen. Ole Sohn,
0: som var formand for, for... kommunisterne. Ja, ja det ja.
1: var brudt sammen, og muren var faldet, og Sovjet var på vej ud af sin af en tangent, hvor den andre ja. kom tilbage. Så jeg tog professor, professor Bent Jensen i studiet. Ja. Det gav en frygtelig ballade. Næste dag på forsiden af der, weekendavisen, der stod der for første gang i 30 år bliver Bent Jensen inviteret i Danmarks Radio til en debatudsendelse. Og jeg skulle jo stoppe at stå ret, fordi hvad var det for noget? Hvad var min bagtang? Så jeg havde ingen bagtang, jeg anede ikke det her. Men det var fordi, der var meget polarisering. Der var sådan, jeg oplevede også i radioprogrammet Danmarks den dengang i 70'erne, hvor man fik at vide, at jeg skal være leder af det her redaktion, vi skal lave den her radioessense. Der er visse personer, jeg ikke vil se i studiet. Henrik Stangerup som var en af meningsoffatter ville velkommen ikke her med. Der var altså en polarisering i det politiske og også du i siger, radioen
0: som man slet ser. siger. siger du, ja, du siger i virkeligheden, Leif Davidsen, den gang var der også der foregik også et valg af kilder og ikke kilder, Hele der foregik tiden. også en kamp ja, ja. om meningsdannelsen, men at det var, de var mere skjult for offentligheden end der i dag.
1: Ja, det var mere skjult for offentligheden til gengæld var det meget tydeligt folk, hvorfor de sagde det ene eller det andet. Altså det, det var meget tydeligt, Andersen... altså, det var nogle politiske holdninger som var meget stærke.
0: Nu, nu siger nu siger Allard før det her hun taler om radikalisering af den politiske medie i virkeligheden Alab, så siger du en ting er de politiske mål, ikke? Altså, du skiller virkelig lidt mellem mål og midler, synes jeg, det du du siger. Ikke? En ting er ja. de politiske mål, eller hvad siger, dagsorden er, noget andet er, hvordan vi taler til hinanden, og hvem der er med os og mod os. bliver vi generelt med i en tid, hvor både politikere, borgere, journalister og vi alle sammen, er, 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 er vi brug for, at vi deler os op? Vi har brug for at føle os bedre end andre. Er, er, frygter du den polarisering?
2: Ja, altså, altså, sp- altså, for journalisternes vedkommende klim, der har vi naturligvis ret, når vi mener, vi er bedre end andre, men, men alle andre, nej. <laughs> tæt, tæt. nej spør. Spør. <laughs> Nej, altså det, det ved jeg ikke. Jeg, jeg tror, at polariseringen ligger jo i, i, i menneskenatur og særlige politik i dækningen af politik, så jeg er ikke sikker på, at det er blevet så meget mere udtalt, men der er klart sket et eller andet i forhold til, hvordan medierne bliver brugt og hvordan den politiske diskurs med et fint ord øh, foregår i løbet af de sidste 10-15 år, som, som er forandret. Jeg kan ikke se præcis, hvad det er, men Trump... Brexit, de sociale mediers opkomst, hele Twitter fænomenet, hvordan det er indgået men, som del af den offentlige diskurs. Det har, det har gjort et eller andet. Men
0: nu sidder altså, nu, du kan du sige altså live husker tilbage til hvordan hvordan mediebilledet øh. var ø- under den kolde krig i 90'erne og så videre. Altså der i dag som kronikredaktør på Børsen, et stort medie, du er chefredaktør på Kontrast, et, 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 et netmedie. Du har jo tidligere meget givet udtryk for at du egentlig altså den grundlæggende relativt ø- optimistisk på den demokratiske debat.
2: Mm. Er du stadig det? Ja, det i, altså i nogen, altså, jeg, jeg synes jo at at det som internettet har gjort i høj grad har været, at vi har fået demokratiseret den offentlige debat. Altså, jeg tror, mange glemmer, Altså, man har sådan romantiseret et billede af fortiden, hvor man forestiller sig, at det hele var bedre i gamle dage. Men mm. i gamle dage, der er den måde, den offentlige debat foregik på. Det var, at du kunne sende læserbrev ind, og hvis du så, så kunne du kritisere den mand, og hvis du var heldig, så svarede han, og så lagde øh, debatredaktøren den debat ned, fordi der, var ikke, der skulle også nye breve i avisen i morgen. Ikke? Og i dag har vi en levende demokratisk debat, men der er bare nogle uheldige træk forbundet ved, <laughs> ved den måde, det fungerer på, mm. som jeg synes, man kan se særlig udmyndtet. På Twitter, men, men også alle mulige andre steder. Og det er nogle udfordringer, som er historiske. Hvis, du, hvis for du ser nogen. ud på
0: de sociale medier, nu skal jeg nok få lov, og jeg Og også bare kort svar her, men hvis du ser ud på de sociale medier, Mikkel Andersen, i øjeblikket, altså du har er, du er tidligere, synes jeg, er lyttet relativt optimistisk mm-hmm. i forhold til at sige, det her det er en styrkelse, det er en demokratisering ja. på, altså er du, er du blevet lidt mindre optimistisk, lidt mere bekymret? Ikke så meget for
2: debatten som sådan, men jeg tror, der er nogle effekter effekter forbundet med den måde, vi bruger sociale medier på, som også er bredere end den offentlige debat, som, som er negativ, og der, der tænker jeg på, på særligt den eksponering og den, den trivsel, som man ser hos primært unge kvinder, men ikke kun. Altså, der, der tror jeg, der er nogle afledte negative effekter, og der er også en, en vis radikalisering af den offentlige debat, som, som kommer i kraft af de sociale medier. Det, det tror jeg det tror jeg ikke, vi kommer udenom, men moment, mener, det, mener jeg, jeg, skal... det
5: Jamen, jeg synes helt klart, Mikkel, han har en pointe. Der kom jo også den her artikel i den her Uge, øh, om, at danskerne oplever øget nyhedsfatig, særligt de unge mennesker, gider ikke at følge med i nyhederne, og gider ikke at følge med i den politiske debat, og det er et demokratisk problem, hvis der er folk, de begynder at slukke simpelthen for nyhederne, og ikke at ville følge med. Jeg ved selv bare i min egen omgangskreds, hvor mange, der faktisk ikke er på Facebook mere, de gider ikke de der kommentarspor, de gider ikke det, man får i hovedet, hvis man skriver noget på Facebook eller på Twitter for den sags skyld, så vi afholder nogen fra at deltage i den offentlige debat, og det er et problem.
0: Michael Bang, det var det, I, blandt andet, I sad og forskede i, når I sidder og laver jeres undersøgelser, så er det jo, det er jo en af de måder, I går ud og, og møder danskerne på, eller mærker efter, hvad der sker. Det er sociale medier, hvor der dels er, altså, man kan jo sige, at altså, det er der, den offentlige debat er nu, altså i, i meget vidt omfang, og samtidig har I også adgangen til den. Er, er der sket noget bare inden for jeg sagt, coronaperiodens
4: nu? Jamen jeg tror, man kan sige, at de sociale medier er jo et hyperkomplekst socialt system, som er svært at forstå i dybden. Men jeg tror, det der er ret vigtigt, når vi skal forstå, hvad de sociale medier gør ved demokratiet og den demokratiske debat, det er, at man ikke forveksler, hvad det er, der sker med de sociale medier, med hvad det er for nogle meninger, der er ude i samfundet. At man ikke tænker, at debatten på sociale medier er et særligt godt, ligesom, middel til at finde ud af, hvad rører sig i offentligheden, fordi der er bare så meget evidens fra forskning omkring sociale medier i, at det er helt bestemte personer og personligheder, der har lyst til at diskutere politik på sociale medier, og det er de allermest ekstreme personer, og det betyder, at debatten der eksploderer, selvom folk egentlig er relativt rolige ude i det virkelige liv. Det siger professor Michael Bang-Petersen. Han er jo altså en af vores gæster her fra
0: 14 til kl. 16. Hver søndag, der åbner vi for P1's søndagsavis. Det er programmet om alt det, der forandrer sig, og om alt det, der forbliver det samme. Det er programmet om de nyheder, der har fundet sted, dem vi har talt om i den uge, der er gået, og måske dem, som burde have haft større opmærksomhed. Jørgens Stavn Ja. Hvornår skiftede du vurdering af, hvor Rusland var på vej hen? Hvilken slags land Rusland er?
6: Jamen, det gjorde jeg sommeren 21, hvor Putin han får trygt en artikel på øh, Krems hjemmeside, øh, øh, som hedder om den historiske enhed mellem russerne og ukrainerne. Og den, øh, den tekst er sådan en lang øh, øh, en lang udvalg af øh, historiske begivenheder og kulturelle øh, begivenheder, som ligesom han sætter sammen på en sådan måde, så, så, så det er helt tydeligt for læseren, at øh, ukrainerne det er, et, det er et kunstigt skabt folk, øh, og at de i virkeligheden er russere. Selvom de ikke selv tror det, så er de det inderste øh, ind. Og, sten. og det er gamle historiske områder, som russerne, øh, som Rusland har, har ret til at få igen. Det skriver han i den artikel, og det, og det er basalt set en, en, en krigserklæring mod øh, Ukraine, kan man sige.
0: Du sidder jo og arbejder med de her ting. Du sidder og forsker i det, du sidder og, f- og følger, hvad der kommer, øh, kommer ud fra Rusland. Det er i sommeren 21, da han skrev den artikel. Hvad, mm. hvad tænker du, da du læser?
6: Altså, jeg tænker jo for, for det første der, at, at øh, det, det er stærkt alvorligt, og vi har en række øh, eller en, en stor intern diskussion. Øh, hvad, hvad betyder det her? Øh, og øh, Hvordan skal, hvilken vægt skal man lægge, det er jo en enkelt artikel så, altså hvor meget af det her er, der er selvfølgelig nogle spor tilbage i tiden man kan trække, han har nogle, nogle hister, en historisk tale der, der er de annekteret Krim i, i 2014 hvor der er nogle af de samme imperialistiske spor og, men hvilken vægt er det, det ligesom har fået her, og ja altså mit take på, det, på den russiske udenrigs- og sikkerhedspolitik den har ligesom været, at, at der er sådan tre hovedlogikker hvis man kigger i deres offentlig kommunikation, deres doktriner og øh, de, elitens taler. Og det første er øh, ideen om, at Rusland er en, en stormagt. Øh, mm. og, øh, og det har man været historisk, og, og det er man kulturelt, øh, og, og det, øh, det, det vil man altid være, ganske enkelt. Øh. Og øh, til det er der en kobling af, at fordi man er en stormagt, så har man ret til en særlig rolle i det nære udland, i de lande, øh, som øh, leder, eller grænser op til øh, Rusland. Øh, de skal føre en eller anden øh, tilpasningspolitik til, til den russiske politik, øh, Finland i sesen som man kaldte det under, øh, under øh, den, den kolde krig, hvor ja. Finland førte sådan en, en meget en-til-en politik med, hvad russerne gerne vil have, eller sovjet gerne vil have.
0: Altså kort sagt, jo, jo tættere man ligger på de russiske grænser, ja. jo mere skal man opføre sig, som de nok gerne ja. Det andet spor,
6: det er, at der i den russiske mi- militærelite især, men også i den politiske elite, er en indgrød øh, en, en, en angst. Øh, den er... For at, for at blive overfaldet. Det er sådan en historisk læring, de har at, at ligge med fladt land til alle sider. En historiefortælling, som fortæller, at, at de har været i krig over mange år, og så øh, det der enorme øh, område, øh, det enorme land, det er jo meget, meget vanskeligt at, 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 at forsvare alle steder på samme tid. Det vil sige, at man skal være ret sikker på, hvor øh, fjenden kommer. Altså, fordi hvis man har placeret sine styrker ved Vladivostok eller ved grænsen til Kina, hvis det er nu kineserne man er bange for, jamen, men altså, så er der altså øh, 9.000 kilometer over til Kursk ved, øh, ved, den, øh, ved vestgrænsen til Ukraine, hvis det er nu derfra øh, fjenden kommer. Mm. Ikke? Så, så, og der er simpelthen en indgrud øh, bekymring, angst og en tendens til at sige trusler, hvor der måske ikke er nogen. i så, Men så der, kommer det, det her spor, øh, som er som imperialistisk, øh, nationalistisk. Øh, vi har set det tidligere i Putins taler, men, men det kommer i fuld flor øh, der i, øh, i, i sommeren 2021 øh, og det handler simpelthen om at han, han siger det åbent at øh, belarusserne og ukrainerne og, 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 og storrusserne øh, det er et folk, helt tilbage fra kataliner den andens tid altså en russiske Sain, øh, og de områder øh, som ikke er en del af, af det russiske, den russiske federation i dag, der er en masse områder som er blevet taget fra Rusland i de perioder de var svage øh, og som i virkeligheden der komme tilbage til til Rusland altså ja
0: og en af de læsninger, vi har haft tror jeg, i, i Vesten, ikke bare af Rusland, men er i virkeligheden ganske ofte måske også over de sidste 25-30 år, det har jo været at sige, når der er regeringer og verden rundt, og det sker ikke sjældent, der, der giver udtryk for det samme. Ikke? Som giver udtryk for at sige, denne her provins, denne her by, denne her halvø, det skulle sgu vores, denne her region, det er vores. Så er vi er jo tilbøjelige til, uh, Jørgen, at se på det og sige, det er, er indre svaghed. Det er ledere, der sidder og har brug for at aflede deres befolkningers opmærksomhed. Det er også en analyse, som, som vi kender i, i Vesten. Accepterer du den? Accepterer du læsning af at sige, at Rusland er på mange måder økonomisk set et svagt land i den globaliserede økonomi, og det her, det er en leder, der på det tidspunkt har været ved magten i mere end 20 år Putin. Grunden til, at han ændrer Stil, at han lægger om. Grunden til, at invasionen finder sted for snart et, et år siden, det er, at han har så store indre problemer, han er nødt til at opfinde.
6: Altså, jeg, jeg er ikke den store tilhænger af den der regimesikkerhedstænkning. Altså, det her, at man, man går ind i Ukraine af regimesikkerhed. Altså, det er for, at for det russiske, eller Putins regime, kan, kan overleve. Hvorfor ikke? Fordi øh, jeg ser egentlig ikke, at han er særlig troet på det tidspunkt... Øh, Øh, og, og det, det ved jeg nærmest ingen gang om han han er på nuværende tidspunkt stadigvæk på trods af de store problemer, de har. Øh, nej, jeg ser, det, jeg ser det snart som en... en, en nu snakker vi ret heldig, af den politiske diskurs. Det kan man virkelig tale om her, ikke? Altså, at, at, at de her imperiale spor, de, de, har, de låter, øh, men de var holdt nede. Altså, jeg skrev en, et par rapporter tilbage i 2007-2008 på, på, på DIS, altså Dansk Institut for Internationale Studier, hvor jeg analyserede det de, de spor, der var i den russiske udenrigspolitisk tænkning, som handlede om ny, ny imperialisme. Mm. Altså, hvor de ligesom forestillede sig, at Rusland at, øh, skulle have sådan en imperiefunktion igen. Det var først og fremmest som sådan et lidt, lidt venligt imperium, som fik indflydelse i, i nabolandet osv. Øh, men øh, øh, og, og der, der kommer så, altså der bliver lige, det bliver ligesom lagt på, eller Putin, han deltager ikke rigtigt. Han har nogle pip en gang imellem der med det. Så har vi krigen i Ukraine, eller i Georgien. Den ser jeg først og fremmest som sådan et, et svar, et, et, et angst for NATO-udvidelse, at uh, man har på Bukarest-topmødet i, i, i uh, april 2008, ja. uh, altså et halvt år inden krigen, har man sagt uh, fra, fra NATO side til Ukraine og Georgien, I kan blive medlem af, af NATO hmm. uh, på, på tidspunkt. Uh, vi kan ikke give os sådan en membership action plan. Vi kan ikke få nogen garanti, men på et tidspunkt, så kan I bl- blive medlem. Øh, og det er en rød klud i, i ansigtet på, på Putin.
0: Og, og øh. det her motiv, øh, Jørgen, det her motiv, altså det, han kan appellere til i den russiske befolkning, hvad han, hvad han åbenlyst kan, og de her argumentationsformer, det, som du har beskrevet for os nu, øh, men altså kunne det være gået anderledes? Altså, i hvilken udstrækning af det her en mand, der sidder bag det store skrivebord, som siger, sådan skal det være? Og hvor meget handler det om, at det her det er et land som Rusland, der må opføre sig på den måde? Altså, hvor meget er det Putin, og hvor meget er det et lands historiske skæbne at gøre det, vi ser nu?
6: Altså, jeg tror ikke, hvis du spørger mig, der er ikke, ligger ikke sådan en grand masterplan bag det hele, at det har været intentionen hos Putin lige fra han kom. Nej. Der har været det her spor af, at Rusland skal igen være en toneangivende, stormagt i det internationale rum eller internationalt system. Det skal have mere at sige i sit nære udlandets respekt, have respekt for Vesten. Og så bygger man op til det. Men lige præcis, at jeg tror faktisk, at man havde håbet, at med, med den, den annektering af Krim i 2014 og indsigering af uro og oprør og krig i østlige Ukraine der, på det var en tidspunkt, troede jeg egentlig, man havde troet, at det var nok til at sikre, at Ukraine ikke trevede tættere på så du, så
0: du siger, der ligger... Men, men ja. altså,
6: måske er der også kommet sådan... Øh, altså der kom, øh, Måske er der også noget personlighed hos Putin. Nu, nu er han blevet 70. Jeg ja. ved ikke, om han begynder at tænke over, hvis jeg skal nå at agere som, som øh, præsident ja. i min tid. Vi har et historisk vindue her, øh, vi er stærke Vesten er, kan ikke stå sammen Det troede man i hvert fald Ukraine er et lille pisland Så det kan vi bare invadere mm. Måske har han så også troet det Så der kan også være sådan nogle elementer i det
0: Og han troede også at det ville blive lettere end det her
6: Ja ja det er helt, helt, helt evident altså, det kan vi tydeligt se I, i alle afrapporteringerne
0: Life Davidsen det billede af nu, nu, nu siger Jørgen det her med at måske tænker at han At der er et vindue der står åbent Der er jo dem der siger hør her År for år, måned for måned, kvartal for kvartal, så vil et land som Ukraine, faktisk også Belarus og andre lande i, det her, i denne her del af verden, de vil glide længere og længere væk fra Rusland, og den gamle sovhjælpsfærd, de vil komme tættere og tættere på Vesten. Det er noget, der sker over tid, de er tættere på Vesten i dag, mere vestvendt, end de var for 10 eller 20 år siden. Køber du den analyse, at Putin har set på det her og tænkt, hvis jeg skal holde sammen på det nu? Jeg synes
1: lige, at jeg, hvis jeg må holde Belarus lidt udenfor, så holde fast i Ukraine ja. og Rusland, og jeg er helt enig langt hen ad vejen af det, Jørgen siger, jeg tror faktisk bare ikke længere så meget på, at det her handlede om Ukraine og NATO. Fordi jeg tror, at, at folk i Kreml og Putin jo var jo godt klar over, at så længe der var grænsestridigheder i Donbass og Kreml var annekteret, jamen så et medlemskab af NATO eller EU var langt ude i horisonten. Jeg tror, at det her i virkeligheden handler om en besættelse af, for Putins side af nabostaten Ukraine, som Jørgen meget rigtigt siger. Putin og en lang række russere, som jeg har mødt igennem mit liv, faktisk ikke rigtig betragter som en selvstændig nation. Det er, sådan, det er et folk, et søsterfolk, og Ukraine skal jo bare en slags russisk dialekt. Det passer ikke, men det, det mener de jo. Og så tror jeg, at, at Putin har set lige der sidste år, snart for et år siden, at her var chancen. Hmm. Han har helt klart tænkt tilbage på, at ukrainerne gjorde meget lidt modstand i 14 og 15 og øh, som Jørgen var inde på, han så de liberale demokratier som svækkede, uenige. De kunne ikke blive enige ret hurtigt under pandemien. Han havde brugt milliarder af rubler på sit militær siden 2008. Han mente, at han er en professionel og stærk her, og han mente, at dem undervurderede han. Og så tænkte han, at det her bliver let. Ja. Altså, vi har 14 dage til at gøre det, og der var selvfølgelig for Europa, i hvert fald østlige Ukraine, så. men det er også for, tror jeg netop, at han er blevet 70. Jeg tror, han er begyndt at tænke et på sit eftermæle, men også på et generationsskifte. Han er omgivet af gamle mænd. Hvor mange af dem har han kendt helt tilbage til sin ungdom i Leningrad, dengang det hed Leningrad. Og han skal aflevere et eller andet, og som alle andre, tror jeg, er hans type, så vil han gerne gå over i historien med et eftermæle, som vil i historiebøgerne meget langt frem. Altså et eller andet sted tror jeg, at han vil gerne have, at om 50 år i Belarus og i Rusland og i Ukraine, der, overalt, der står kæmpe store statuer af Vladimir den Store, der genrejste Rusland fra den sovjetiske aske. Og så har han så stort set taget fejl på alle punkter.
3: Han sagde jo, jeg tror det var i syv, han holdt den her store tale, hvor han sagde, at den største tragedie i historien efter 2. verdenskrig, var jo Sovjetunionens fald eller sammenbrud. Øhm, og så, det plejer man at citere ham for, men, men det næste han sagde det var på grund af alle de russere, som blev efterladt i andre lande mm. øhm, og jeg øh, ved ikke om det er 25 millioner det ved øh, andre her i lokalet bedre øhm, men han har jo i overvis øh, som ligesom haft tre hovedfortællinger den ene har været om øh, Vesten, som er i gang med at, øh, at gå under i sit eget, de, sin egen dekadanse indvandring og øh, hedonisme, øh, den anden er at Ukraine ikke er et rigtigt land Øh, og den tredje er, at Halve er imod Rusland. Og det er den store fortælling, han som politiker øh, har turneret med, og det er jo i årvist.
1: Ja, man skal også tænke på, at han, han, har, han har jo klart indset, at hans egen regime ville på et eller andet tidspunkt blive presset. Også dem, der kommer efter Putin. Hmm. Hvor han selvfølgelig håber, at det fortsætter. Hvis, man, han, hvis han har et levende, velfungerende, og frit demokrati i Ukraine ved sin russiske grænse. For hvis man følger hans argumentation, at ukrainerne de er sådan en slags russere, hvis de så kan lave et velfungerende mm. demokrati, så er der nok nogle af de jo yngre og unge i Moskva, der begynder at sige, det vil vi også have. Og så vil gerne kunne styre det.
0: Mikkel Andersen, der var dem, der sagde for et år siden, at vi hører jo argumentet stadigvæk, at det her det er ikke noget, vi har tålmodighed til. Det kan godt være, at vi i EU, det kan godt være, at vi i NATO, det kan godt være, at vi på tværs af Atlanten har nået en eller anden form for konsensus, men vores beslutningskraft, vores robusthed, den vil blive slidt ned over tid. Vi er ikke en en verdensdel, vi er ikke et samfund, der overgår det, som bare baseret på de sidste kvarter af udsendelsen her, lyder til at være en ny kold krig.
2: Altså, det, det var en analyse, man, man havde der, som jeg måske også i mere pessimistiske stunder kunne, kunne være forfalden til, men, men jeg må jo sige, at, øh, og, og det er jo ikke mindst takket være øh, Storbritannien og, og naturligvis primært USA, altså så har man jo formået at få banket en reel forsvarsvilje op, også i, i EU-landene. Ikke? Altså, nu ser vi jo trods alt Tyskland sende Leopard 2 kampvogne, til Ukraine. Det var der jo ikke et øje. Det havde jeg heller ikke forestillet mig. Øh, øh, vi, vi kom til at ske på det her tidspunkt. Vi, vi, der er forlyden om øh, ukrainske piloter, der bliver trænet i F-16, ja, ja, nu det er jo sandsynligvis, fordi man har en formodning om, at det måske kunne være noget isenkram, der bliver sendt der, der over senere. Så selvom jeg synes, det har været Altså, jeg synes, det har været forstemmende at se Tysklands adfærd og også Frank- Frankrig i nogle sammenhænge. Så må man jo sige, at de har jo alligevel formået at steppe op, hvordan tingene vi har set ud. Hvis det ikke havde været for Storbritannien og USA, det ville måske, der ville jeg måske have været lidt mere pessimistisk. Men, men der er jo ikke nogen, der er ikke nogen tvivl om, at Europa altså i, i forhold til den her konflikt har klaret sig bedre end mange, vi har formået I hvert fald
0: jeg, vi Monika Rubin, vi har fået den regering, som I i Moderaterne, kan man sige, drømte om tænkte på planlag, I ser, at den her regering var nødvendig af, af mange grunde, men over de sidste år også i forhold til ukraine Hvad kommer, hvis den her regering sidder perioden ud, SVM, hvad kommer ukraine til at, at betyde for Danmark? Er det rammen, om, 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 om hvilken alt anden politik skal føres?
5: Det er svært at svare på. Altså, nu har jeg jo lige siddet og lyttet her til samtalen det sidste kvarter, og jeg synes, det er enormt skræmmende, den her krig i Europa Jeg er selv mor til to små børn Og min mor flygtede fra Polen i 80'erne Da det var at russerne havde Rimelig meget skulle sagt i Polen De lærte russisk i skolen Jeg synes det er enormt skræmmende At sidde og kigge ind i den her fremtid Hvis der vi ikke gør noget Og det er også derfor Jeg kan sagtens forstå hele den her diskussion Omkring stor bededag Og at det er der man skal finde pengene osv Men det er bare alvor Altså, vi står i en alvorlig situation lige nu i Europa. Vi har krig lige uden for vores dør. Vi bliver nødt til at gøre noget ekstraordinært, og vi skal også løfte det her. Hvis krigen i Ukraine tabes, så går det også ud over os.
0: Og der vil jo være dem, der møder det her argument, der siger, at det passer ganske enkelt ikke. Der er masser af krige, der er masser af konflikter, der har været uenighed, også en form for væbnet konflikt i Ukraine længe, uden at de har nået de danske kyster. Der er så meget andet, Monika rubin vi skal tage os af. Vi har så mange andre udfordringer. Det her, det angår ikke os. Hvad er svaret til det?
5: Jamen, både og jeg er enig, i, at der er også så mange andre ting, vi skal gøre. Det er jo også derfor, at i hele regeringsgrundlaget, der taler vi også noget om problemerne i sundhedsvæsenet og i resten af vores velfærdssamfund op, fordi det er noget, vi skal gøre noget ved. Vi har jo fundet de her 3 milliarder til at styrke psykiatrien, 2 milliarder til en akutplan. Der skal laves en strukturreform i sundhedsvæsenet. Der er mange ting. Jeg hørte ordet polikrise øh, for et par dage siden, og jeg synes egentlig, det dækker det ret fint. Altså, der er mange ting lige nu, vi bliver nødt til at tage os af. Og der er den her udkom, udefrakommende faktor krigen i Ukraine, jo en af de største hvad skal man sige, uplanlagte ting, som kommer ind fra sidelinjen, som vi jo skal gøre noget ved.
0: Men der er vel et mere principielt spørgsmål på spil her også, fordi nu diskuterer vi Ukraine, det gør vi jo åbenlyst, det er ikke de åbenlyse årsager, der er, der er dem, der vil sige, at det her, det er dybest set kun en af de internationale, øh, øh, på, de internationale problemkomplekser, vi kunne tale om. Vi kunne tale om Taiwan og Kina, vi kunne tale om situationen i Iran, vi kunne tale om masser af, 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 af ting, der fylder på, på dagsordenen. der er dem, der vil sige, Robin, vi skal ikke, vi skal ikke i Danmark, og vi skal ikke i i Europa, prøvede at redde hele verden. Det har vi brugt en stor del af de sidste 20 år på at gøre. Det er ikke lykkedes. Vi skal lære at gøre det omvendt. Vi skal dybest set finde en måde at leve med russerne på, med kineserne på, og så løse vores egne problemer.
5: Jamen, jeg vil da også ønske, at jeg bare kunne lukke øjnene og så slet ikke tænke på Ukraine. Øh, og jeg vil også ønske, at vi kunne tale det, der foregår i Iran op. Jeg er også selv iraner, og det er også noget, der fylder øh, for mig og i min familie. Men det ændrer bare ikke på situationen af, at vi har altså krig i Europa nu. Det har vi ikke haft før. Ikke i min levetid i hvert fald. Så jeg synes, det er skræmmende. Og jeg synes, det er skræmmende at høre det her, der bliver sagt med optakten til første verdenskrig. Altså, det, jeg håber virkelig ikke, at det er der, man når til. Men ja, jeg synes faktisk, det er skræmmende.
0: Jørgen, Stavn, du beskrev før, hvornår du ligesom skiftede vurderinger af Rusland. Er du er en mand, du har brugt en stor del af dit arbejdsliv på at beskæftige dig med de her spørgsmål. Når du kunne blive overrasket i sommeren 21 trods alt, det ikke at sige, at det, her, det, det tegner en anden retning. Og der var mange, skal jeg hilse at sige, der blev overrasket over invasionen, da den fandt sted for mindre end et år siden. Så er der måske nogen, der siger, at hvis det kan gå i den ene retning, kan det også gå i den anden retning. Er der et scenarie, i hvilket Putin glider øh, i sit marmorbadeværelse og slår hovedet, og at det her det forsvinder som en drøm? <laughs>
6: Nej, det så jeg Altså, så kommer der en, der ligner Putin meget Det er det mest sandsynlige Scenario, Så altså, også hvis man skulle Hvis der var nogen, der skulle have held til at få ham slået ihjel Altså, så det, det tror jeg simpelthen ikke Og der er et meget stort Repressivt apparat, som kan Holde øh, Urumærer og demonstranter og uvisionen nede, så, så det tror jeg ikke er sandsynligt.
0: Der, der lå i det, du sagde før, i virkeligheden, at der ikke nødvendigvis har været nogen stor plan, og det er også klart, at hvis man har troet i Krammel for et år siden, var rigtig meget tyder på, at det her, det var lidt overstået. Det skal jeg sige, det er en fejl, som amerikanerne har begået en gang eller to. De tænker, vi hjemme på, på lørdag, ikke? Ej, sådan gik det øh, ikke heller for Putin. Ja, de sagde to dage, eller måske endda to timer, ja.
6: øh, så var det klart. Det er de mest optimistiske i i måske
0: havde den der vurdering. Så er de, er de nødvendigvis låst? Det er jo det spørgsmål, der kommer på bordet. Det kan komme i de øjeblik, at der er noget, der begynder at minde om forhandlinger, Jørgens Stavn. Er, er de nødvendigvis låst på den kurs, de har nu? eller kan man altså, forst... Jeg
6: synes jo, at Putin har malet sig ind i hjørnet med, den her annekter... med, med annekteringen af de to ekstra republiker. En ting er Donetsk og Luhansk, men, men så har han jo også taget Zaporizhia og Kherson med ind som en del af den russiske federation, han er jo præsident for den russiske Føderation, og så er, han jo, altså, så er det nødvendigt for ham at forsvare de der øh, republiker. Og, og, og det er jo en låst situation. Øh, så, 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 så den politiske logik vil sige, at der, det er han nødt til at, at vinde på et eller andet tidspunkt. Om det så er realistisk eller ej, det, det, det er meget vanskeligt at svare på. Så der siger, ikke, der, ikke lige vi tror jeg,
0: Så der siger, der, har du, der har han dybest set truffet nogle beslutninger, der låser ham. Han har ja. ikke de udveje, han, helt helt ellers, han ellers ville have haft. Ja.
6: Altså, øh, skulle han end med mindre, kan han så overleve, kan hans regime så overleve? Ja, det tror jeg godt. Øh, øh, igen, der er et stort repressivt apparat, og også et meget stort pr- propagandaapparat, som, så man kan dække en ny fortælling. Men, øh, men det, vil være et, det vil være en stækket Putin, der kommer ud af
0: det. Det siger Jørgen Stavn. Han er med os her frem til kl. 16. Dette er P1's nye søndagsavis. Vi sender direkte fra Nyhedshuset. Et nyhedsmagasin om alt det, der forandrer sig, og om alt det, der forbliver det samme. Programmet hedder Akkurat, og mit navn er Clemen Kersgaard. hørte hendes stemme før. Hendes navn er Monika Rubin. Hun er født i 1987, hun har læst medicin og er glad for at være læge. Tænker du stadig på dig selv som læge, hvis du bliver vækket om natten? Ja, det gør jeg. Du svarer hvis jeg spørger dig, hvad er du? du så som... er
5: jeg læge og jeg sidder i Folketinget.
0: Du har arbejdet som læge. Du var jo aktiv også Monika i den sundhedspolitiske debat før du så blev folketingskandidat i juni sidste år, og i dag du er altså politisk ordfører, du sidder her i dag som repræsentant for en ny regering, hvis jeg havde fortalt dig det for et år siden. Hvad har du så sagt?
5: Arh, lad os nu se. Det tror jeg, jeg havde svaret.
0: Men du udelukkede det ikke?
5: Nej, altså vi havde jo en ambition om, at vi jo selvfølgelig skulle komme i Folketinget, og hvis det kunne lade sig gøre, også i regeringen, fordi det det var jo det, vi gerne ville. Vi ville jo gerne have en regering hen over midten, fordi vi tror, det er det bedste for Danmark. Men jeg må ærligt indrømme, jeg ved ikke, om jeg troede på det for et år siden.
0: Partiets leder, Lars Løkke Rasmussen, han gik ud i 2019 i valgkampen dengang, det er snart fire år siden, og han erklærede, at tiden var til det her, tiden var til øh, bredt samarbejde. Han ville væk fra blokken, han ville væk fra øh, fløjen, og han ville flytte magten ind på midten af, 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 af dansk politik. Det vi ser nu, nu talte Anne-Sophie Allerp tidligere i denne her time om det, hun kaldte radikaliseringen af midten. Det vi ser nu, Monika Rubin, er det en regering, for hvem det er vigtigt at, at samle hele befolkningen og alle Folketingspartier?
5: Jeg tror, det er en regering, som gerne vil det brede samarbejde, men også har en anerkendelse af, at der bliver nødt til at blive taget nogle svære beslutninger og nogle politiske prioriteringer, som ikke nødvendigvis alle er enige i. Og det er jo det, der er, kan man sige fordelen ved så at have en bred flertalsregering, at der er nogle af de her politiske prioriteringer, som man godt kan gennemføre alligevel.
0: Men nogen vil sige, at I har så meget fokus på og har så meget fokus på at blive enige i de tre partier, at I glemmer resten af Folketinget og resten af landet?
5: Lad os nu lige se. Altså, regeringen er været ikke engang 40 dage gammel, tror jeg, lidt over. Så lad os nu lige se.
0: Og på de 40 dage, der har I smidt 21 mandater. S er ifølge en meningsmåling nede på 21,7. Venstre nede på 8,8. Under 10 procent i det eget parti står til 7,7. Hvad er det i udtryk for?
5: At Jeg tror, at Danmarks befolkning også lige skal vende sig til, at vi har et helt andet øh, politisk klima lige nu. Vi har jo ikke oplevet at have en bred flertalsregering hen over midten. Den sidste regering hen over midten, vi havde, det var den der SV-regering for mange år siden, der heller ikke holdt super længe. Så jeg tror også, at der er en, øh, hvad skal man sige, en, en, en tilvendingsperiode. Blandt befolkningen I forhold til vores vælger Vi har jo ikke mistet særlig mange mandater Fordi vi er også gået til valg på det her Der er nogle af de andre partier Der måske ikke er gået direkte til valg på det Så lad os nu lige se Hvordan, hvordan det ændrer sig Meningsmålinger Det er jo et, et øjebliksbilleder det kunne være en
0: tilvingsperiode for vælgerne, Rubin. Det kunne også være en tilvingsperiode for jer. Det kunne være, at det, som I lærer, også i de her uger, det er, at I er nødt til at gøre det her på en anden måde.
5: Sagtens. Altså, jeg vil jo ønske, at man havde en meget bredere samtale, også omkring det her med store bødedag, fordi det tror jeg, det, det kræver. Men der er også bare den, de her forhandlinger, vi har på det private arbejdsmarked lige om lidt. Så jeg tror, man bliver nødt til at gøre det på den her måde.
0: Du siger, at du ville ønske, at I havde gjort det hernede?
5: Jamen, generelt i Moderaterne vil vi jo rigtig gerne samtale med alle. Det betyder ikke, at vi er enige med alle, men vi vil rigtig gerne den politiske samtale.
0: Er det den, I har foranstaltet omkring Storpededag?
5: Der er jo en høringsfrist på syv dage. Det er ikke det optimale. Det tror jeg også godt, at regeringen ved. Men jeg tror bare ikke, at man kan gøre det på en anden måde, end den måde, man gør det på nu. Netop fordi vi står i de forhandlinger, der kommer lige om lidt på det private arbejdsmarked. Og der skal man vide, hvad det er, man forhandler ud fra.
0: Nu har Stor Bedededag jo eksisteret i hundredvis år. kan masser af økonomer har været ude og sige, så vigtigt er det heller ikke. Kunne I ikke have givet jer selv og givet af alle andre, der gerne vil sætte i den samtale mere end syv det?
5: Altså nu kan man sige, beregningerne i forhold til Stor Bødedag, hvilket proveny kommer med, og hvordan arbejdsudbuddet øges, det kommer jo fra Finansministeriet, og vi bliver nødt til at lægge til grund. Øh, de beregninger, der er i Finansministeriet, eller så kan vi jo slet ikke lede landet, hvis der vi begynder at tvivle på Finansministeriet. Nej, der er jo andre
0: mennesker i det her land, der sidder med en lommeregner eller to i Finansministeriet.
5: Ja, ja, jo, jo, det gør der helt klart. Men hvem så skal vi så spørge? Når hvornår er... skal vi spørge den ene økonomer? og hvornår skal vi spørge den anden? En
0: række økonomer har rejst meget grundlæggende tvivl om, om betydningen af det her, man kunne, man kunne vælge at sige, at det kan være at det er nødvendigt at afskaffe for store bøde, som statsministeren øh, øh, fastholder, og vente et år. Hvilken forskel ville det gøre?
5: Jeg ved ikke, hvilken forskel det vil kunne gøre direkte. Det, der er problemet nu, er jo, at vi har krig i Europa. Vi har Putin, der står direkte i Europa. Vi bliver nødt til at styrke vores forsvar. Mikkel sagde også før, at det går slet ikke hurtigt nok. Altså spørgsmålet er om 2030 og øge hvad hedder det, de to, til de 2% BNP, om det er nok at gøre det allerede i 2030, eller om man skal faktisk skal gøre det siger,
0: før. Så du siger, at det her det er årsagen. Der er en direkte forbindelse for Ukraine-krigen til stort bedre
5: Ja, det er der. Er det rigtigt, Jalop? Altså, det, det, hele, man,
3: det hele er jo en stor øh, husholdning, det her. Ikke? Altså, hvor, nu har regeringen samtidig givet mig en skattelettelse, for eksempel. Tak for det. Men altså, øh, det er jo det, folk ikke helt kan acceptere. Det er jo der, kommunikationen, som ligesom går skævt. Ja, der skal investeres meget mere i forsvar men hvor skal pengene komme fra? Øh, og der er det bare vigtigt at sige, at de her beregninger de skal helst bare være meget solide. Øh, øh, og de skal ikke kunne angribe sådan, som at de er blevet, for at man man
5: har succes med sådan en kommunikation, synes jeg. Men jeg synes egentlig, at øh, når vi går tilbage til den åbningsdebat, der var i torsdags, hvor lige for inden, så havde oppositionen jo fremlagt en øh, anden finansiering af de øgede forsvarsudgifter. Og der lagde jeg mærke til Morten Dahlin. Meget øh, konsekvent spurgte alle partierne, jamen i forhold til den her erhvervsstøtteordning, hvor, hvor skal vi så tage pengene fra? Og allerede der kunne man jo fornemme, at de forskellige partier var jo ikke enige om, hvor de penge skulle komme fra. Så det... Grunden til, at vi præsenterer det her forslag med Stor Bødedag, det, det er for at finde nogle penge, der er vare i og som også kommer forholdsvis hurtigt. Som Lars Løkke også sagde, vi har allerede brugt to Stor Bødedage på 11 måneder på at sende materiel til Ukraine. Krigen slutter ikke lige nu. Vi kommer til at skulle bruge flere penge. Eller?
3: Jeg tror også, det folk ligesom har, har lidt svært ved i, i det her, det er dels, at ja, der bliver udskrevet nogle store skattelettelser. Dels har vi altså brugt... 120 milliarder på forskellige coronatiltag, som man i øvrigt ikke er interesseret i at finde ud af, om det har virket. Øhm, og og altså, at denne her brændende platform, man forsøger ligesom, at skabe omkring bededagen på et grundlag, som bliver øh, beklikket fra forskellige sider, det fungerer bare ikke rigtigt for regeringen, og jeg er skulle ligeglad. Jeg, er også, jeg sidder her på min fridag og på arbejde. Ikke? Det er behageligt, Clemen, men det, jeg er her, ikke. Så jeg er skulle lidt ligeglad med den
5: der dag der, men det er kommunikationen, som ikke helt fungerer for regeringen. <coughs> Jeg vil også ønske, at man særligt også i medierne måske havde talt problemet mere op. Altså, hvorfor er det overhovedet, vi taler om, at Stor Bødedag skal nedlægges? Jamen, det er jo, fordi vi skal finde penge til Står vores forsvar. Står du at appellerer forsvar? til
0: Danmarks Radio om at komme og redde <laughs> Nej, men
5: jeg appellerer måske til, at vi taler det lidt op i et lidt bredere perspektiv. Hvorfor er det, at vi overhovedet har den her diskussion omkring Stor Bødedag? Det er, fordi vi skal finde midler til vores forsvar, fordi vi har krig i Europa. Jo,
2: men det, men det er jo ikke... Det er egentlig ikke, fordi jeg er kommunikation. Altså, siger det jo korrekt, ikke? Altså man, man giver hvad det hedder lettelser i beskæftigelsesfradraget for hvad 4 milliarder. Og så siger man det er der råd til, men skal afskaffes, fordi Ukraine. Okay, så kunne vi lade være med at give skatlettelser, Hvis det er den, altså der er jo alle muligheder for, for prioritering i forhold til det her, du kunne have skåret noget mere i Jerusalem. Vi har verdens suverænt højeste og mest usolidariske omfordelingssystem, hvor du faktisk omfordeler over et livsforløb fra rige til fattig. Du kunne have skåret i det. Altså jeg jeg kunne komme med mange for, finansieringsforslag, men man har valgt at sige, at i stedet for, altså, altså, så laver man det her falske kryds, som folk jo godt kan se igennem. Fordi der er jo ikke nogen nødvendighed i, at de penge, de går lige præcis til Ukraine. Altså, så så det er jo det det ene problem. Det andet, og det er jo det, vi ikke taler om, det er jo, at det her er jo jo blevet en, 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 en akavet magtkamp mellem regeringen og oppositionen, men også i nogen grad befolkningen, fordi man man har fanget sig selv i den uheldige situation, at lige nu er der kun to dårlige muligheder tilbage. Altså enten så så giver man efter for det her efterhånden ret massiv pres, altså der er jo nærmest ingen udover folk i regeringen eller dens rådgiver, som, som faktisk støtter det her. Det er jo ret imponerende, man har formået at forene biskopper, nationalkonservative fagbevægelser og alle mulige andre. Der er jo nærmest, vi slår hinanden ihjel, hvis man lukkede dem ind i et rum sammen. Ikke? Altså, øh, øh, altså, så hvis man indgiver man efter for dem, og så viser man så oppositionen, at jamen, hvis du bare øh, laver tilstrækkeligt meget larm, så får man sin vilje, og hvad sjovt er der så ved at være flertalsregering? Så det er så det ene problem. Men, men hvis man ikke giver efter, så står man så i den her situation nu, at, og det er særlig giftigt for socialdemokratiet, fordi vi ved, Historisk set, det som er gået dårligt for socialdemokratiet, det er, når de går ind og siger, at I skal arbejde mere, eller vi skal arbejde længere. Det er efterlønsdiskussion. Det er 12 minutter, og det har været katastrofalt. Vi ser 7 procent, der går tilbage nu. Så, 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 så lige nu må, må jeg bare sige, det, det ser ud som om, det er et spektakulært dårligt politisk håndværk, der har gjort, at regeringen er kommet historisk ringe fra start. Altså, det, 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 det mener jeg bare er nøgtigt, en konstatering, man ikke kan komme udenom.
5: Altså nu er jeg jo politisk ordfører for Moderaterne, og vores vælgere er faktisk i størstedelen af dem enige i, at vi skal nedlægge ja, ja, helt den her hele altså, dag. Moderaterne
2: har ikke noget problem der. I, I ligger også fint i meningsmulningerne. <laughs> Men du fastholder før, før, Andersen,
0: du fastholder siger, at grundlæggende så er det her uærlige kommunikation, det er et ja. falsk kryds. Ja, det, er det. Robin. det er i den grad jeres ansvar, ikke?
5: Jamen, prøv at for min skyld, hvor søn vi sætter krydset, går jeg ikke lige så meget op i. For min skyld kunne vi sagtens sætte krydset til psykiatrien, som skal løftes med 3 milliarder, eller at pakken til sundhedsvæsenet på de 2 milliarder, eller den strukturreform, vi skal lave i sundhedsvæsenet. Det, det handler om, er, at lige nu, der står vi med mange kriser, og vi bliver nødt til at finde en veje finansiering af vores forsvar, og det kan vi finde på store bededag. Men vi kunne også finde pengene et andet sted, og så putte dem i psykiatrien. Det, der er problemet, er... Vi skal finde de her midler, og vi skal finde dem spurg...
0: hurtigt. Ja, det er netop det med hastigheden, fordi da jeg spurgte dig før, og sagde, når vi har haft denne her øh, hættedag, så længe som vi har haft, hvorfor haster det i den her grad, hvorfor skal den afskaffes nu? Så gør du det, så argumenterer du med reference til, til Ukraine. Ja. Jeg forstår ikke dit spørgsmål. Så er det vel også et kryds? Så siger du også, at det er på grund af det, det er det, der sætter hastigheden, det er det, der kræver tempoet.
5: Ja, det er det, der kræver på at vi skal finde flere penge her nu, men det betyder jo ikke, at vi ikke har de andre udfordringer. Den her regering har generelt større ambitioner, både på klimaområdet, på vores velfærdsområde, på vores nationale sikkerhed, på at hjælpe Ukraine. Kunne man
0: ikke, kunne man ikke sige, Anne-Sophie, det er sådan her, det ser ud nu, Så nu hørte vi også Rubin sige før, det her, det sagde du også, Rubin, I vil gerne få en bredt samarbejde, men I ønsker også at være en handelkraftig regering, mm. Det der argument jeg har hørt også fra statsministeren tidligere også i den foregående regering kunne man ikke sige at det er sådan her det ser ud det er sådan her det ser ud når vi træffer svære beslutninger fordi ja det kunne finansieres på alle mulige andre måder men havde det været esugen havde det været pensionsalderen havde det været noget andet så havde vi haft en diskussion om det det her det er og der er dybest set det der statsministerens argument underskabsministerens argument Rubins argument det er at sige at det her det kommer til at gøre ondt og det gør det nu
3: ja men altså demokrati er jo ikke det er jo ikke et substantiv det er et verbum det er et udslætssword det er noget man gør og grunden til, at selv øh, SF, som sådan er, er dukket op af deres MDMA-rus gennem de sidste tre år, lige, og lige pludselig står med deres anklager om vagtfuldkommenhed og sådan noget, altså grunden til, at man har de anklager mod regeringen, det er jo fordi, at man ikke føler sig inkluderet eller hørt. Siger du, at SF vi, at... er fra
0: lige her. Yeah. Hey, yeah. Ja,
3: men ja, det har været meget svært at se øh, altså, øh, kritikken eller en, en kritisk vinkel på fra SF til den, til den tidlige regering. Men altså, lige, lige nu, der har de virkelig vundet op til død. Det, for, det, bliver de det, også en <laughs> det bliver de også belønnet regering. Det bliver de også belønnet for. Kunne man ikke sige men ja, men pointen, jo, ja, ja. Er, pointen, er, pointen er, altså, de syv dages høringssvar, det er faktisk ja. symptomatisk. Vi ved godt, på, på nuværende tidspunkt, at for lige bliver lavet i ministerierne, de, bliver, de, de der høringer, der er, det er rent show. Øhm, men de syv dage er meget symptomatisk for, hvor lidt man lytter til, til det omgivende samfund.
0: Robin.
5: Jamen, prøv høre, jeg er jo enig i, at det syv, der ikke er optimalt. Helt ærligt. I Moderaterne er vi bygget på det politiske mødsted. Vi er bygget på at samtale med befolkningen, samtale med dem, vi er uenige om, for at få det største vidensgrundlag. Men Stor bededag er en politisk prioritering. Det er en måde at finde midlerne på. Og grunden til, at det skal gå hurtigt, er fordi vi har de her forhandlinger om overenskomsterne snart, så man skal vide, hvad man forhandler fra. En anden ting, jeg gerne lige vil sige, det er, jeg synes, det er enormt interessant at se, at øh, et er, at vi ikke fik en væg-til-væg-regering, men vi har jo fået en væg-til-væg-opposition og det er særligt interessant, synes jeg, at se på, hvordan blandt andet Enhedslisten har kastet sig ind i det her, fordi umiddelbart så går de jo ikke voldsomt meget op i kirken, og jeg har også lagt mærke til, at de kalder det faktisk en forsk fridag.
0: Men det kunne godt være Mønne Karubin, at Det der er tale om her, det er at du har en vælgerbefolkning, der har hørt Lars Lykke tale om behovet for en bred regering siden 19, en statsminister der har talt om behovet for en bred regering siden i sommer. Vi har set en meget lang omtak til valgkampen, en meget lang valgkamp, ekstraordinært lange forhandlinger efter valgkampen, og når så vi andre resten af samfundet, resten af de demokrater. Folketing skal tage del i samtalen, så er der kun pludselig syv dage tilbage. Er det inddragende?
5: Jamen, jeg, jeg siger det samme, som jeg sagde før. Jeg synes ikke, de syv dage er optimalt, men jeg tror ikke, man kan gøre det på en anden måde, fordi pengene skal mm. findes her nu.
0: Øh, og så er Mikkel Andersen tilbage. Nu sagde jeg til alle før, at det her det kunne bare være sådan, det ser ud, når man skal finde penge, når man skal træffe hårde beslutninger. Er sandheden ikke den, du nævner Rubin også før, psykiatrien? Vi kunne nævne en lang række andre emner. Sådan her bliver de kommende år. Vi kommer til og slås, fordi der mangler dybest set midler til alt det, vi har brug for.
2: Jo, altså, men jeg tror meget, at man skal ikke underkende betydningen af, af at det, det er for mig er at se bare et dårligt politisk konværk i forhold til det her, fordi man kunne sikkert godt have fået bededagen igennem på en eller anden måde. Problemet er, at man, man gør to forskellige ting. Altså, der, der, at man, man undlader at, at, at gøde grunden fornuftigt for det ved at lave for eksempel trepartsforhandlinger eller et eller andet, andet hvor man kunne få fagbevægelsen og arbejdsgiverorganisationerne involveret i det, og ligesom klappede det af med dem på forhånd, så du i hvert fald ikke har, har, altså, har social demokratiets en ben, der er ved at blive knævet af, af en fagbevægelse, der er historisk rasende. Altså, det, det er virkelig, virkelig. Jeg har talt med folk, og det, det her, det er... Altså selv dansk metal er virkelig virkelig sure, ikke? Øhm, øh, så 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 det det det, det den den ene fejl, den anden har så været at man har formodet og også og, og 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 på moderne nudansker, og Oppositionen, give valg i dag ved at lave det her det her falske kryds med Ukraine, ikke? Og så sagt adgangsbilletten til forhandlingerne, men, det er at du tager du siger ja til det, og det 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 kan man jo så så kommer man så at kunne forene Majvillahs og Ole Birk Olsen i, i en opposition. Vi den er så klokken 15. Mås, måske
0: er det ikke, måske er det ikke her Mikkel Andersen til overrasken en dag, fordi da jeg spurgte Allah før, om blokkene fandtes endnu, så siger hun, at de har været under opløsning længe. Når jeg spørger dig, så siger du, du mener faktisk, at blokken er der, når det eksperiment, som du kalder regeringen, øh, 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 slår fejl. Det var, det var det, du sagde. Hvis nu Lars Lykke og Rasmussen har, har ret, hvis nu Mette Frederiksen har ret, hvis nu Jacob Ellemann Jensen har ret, så kunne det her være noget andet. Så kunne det her være et udtryk for, at det, vi ser nu, er en opdeling mellem de partier, der vil tage ansvar, det er regeringen og, og, og resten. Det vil sige, det er ikke den opdeling. Du skal ikke være så overrasket over, hvem det er, der står sammen, fordi det er nye tider, det er nye regler, det er nye hold. Nej, det, det tror
2: jeg ikke. Altså, jeg, jeg, jeg tror, man kan sige, der er jo forskellige motiver. Det, det gør Monika jo også fint opmærksom på, for hvorfor du modstander af at få af en afskaffet. Ikke? Altså, hvis du ser på Seber, så vil de sige, at det er fordi, det slet ikke kommer til at fungere. Hvis du ser på, på biskopperne, så vil de sige, at det er indblanding i kirkens mm. indre anlæggende. Det siger højskole- så også. Og du ser på venstrefløjen, jamen, så er det fordi, det er, en, det er et opgør med den danske model. Så det er ikke så underligt, de kan enes. Det gør de på
0: forskellige måder. Vi og kan Rubin, I er alle sammen med mig her også i Team 2. Jeg skal bare høre, er det rigtigt? Accepterer du karakteristikken af regeringen som et eksperiment?
5: Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror egentlig nok, at det skal gå fint. Eller et, et godt eksperiment. Et lad godt eksperiment,
0: så. ikke? Når man prøver noget, der ikke er prøvet før, så er det vel et eksperiment? Ja, det kan man godt finde. Også fra et lægefagligt... Øh, øh, perspektiv, kunne man sige. Det ser Monika Rubin, politisk ordfører fra Moderaterne. Hun er i studiet sammen med Mikkel Andersen, Anne-Sophie Allerp, Leif Davidsen, Bang-Petersen, Jørgen Stavn og så også i time 2 Eva Ravnbøl, som er med os fra Rom. Det her, det er akkurat på P1 direkte, mine damer, her fra Nyhedsruset frem til klokken 16 minutter Radioavis, for dette er Danmarks Radioprogram 1 og klokken er 3.
7: En kamp mellem to landshold, der kender hinanden ganske godt i finalesammenhæng, når Danmark i aften møder Frankrig i VM-finalen i herrehåndbold. For siden 2011 har de to lande mødt hinanden i en finale hele fem gange, men det er kun blevet til en enkelt sejr for danskerne. Og derfor er der også stor respekt for franskmændene forud for dagens kamp fra Danmarks landstræner Nikolaj Jacobsen.
0: Det er et vanvittigt dygtigt finalehold. Det er ikke sådan, fordi de rammer alle finaler, men de skal have en ting, det er, når de så rammer dem, så er det jo okay kedeligt at sige det, men så plejer de svært også at vinde de fleste af dem. Det skal vi jo ind og prøve at forhindre.
7: Ja, og på det stjernespækkede franske landshold er der særligt en spiller, som håndboldherrene kommer til at holde øje med. Det er den 25-årige Dicamem, der er til dagligspiller i Barcelona. For at følge landstræner Nikolaj Jacobsen er han en af verdens mest komplette håndboldspillere.
0: Så det bliver også en, en kamp i kampen. Det er, at vi skal have lukket ham ned, så han ikke kan få lov til at ligge og komme op og skyde i, i midten på os i, i den anden bølge eller ud på bakken.
7: Det er nok en mand, der er værd at holde øje med. En, øh, en mand er ved ca. 13 tiden blevet såret af skud i det centrale Aalborg. Han er bragt til sygehuset, og hans tilstand kendes ikke. Politiet har afspæret flere områder omkring gerningsstedet, og der er ifølge de forløbige oplysninger tale om skudafgivelse fra en bil til en anden. Der er indtil videre ikke oplysninger om, hvem offret er og hans mulige forbindelser til gerningsmanden. Og mens vi altså skal møde Frankrig i aften, ja, så forbereder man sig hjemme i Frankrig på store trafikale problemer. Årsagen er en omfattende strejke arrangeret af et bredt udsnit af landets fagforeninger. Den landstækkende strejke er varset til at finde sted på tirsdag. Og den er en reaktion på den franske regeringsplaner om blandt andet at sætte pensionsalderen op fra 62 til 64 år. Og det bliver en meget svær dag for den offentlige transport. Vi forventer omfattende forstyrrelser, siger den franske transportminister til den franske tv-station LCI TV søndag eftermiddag. Pakistan har i dag været ramt af to alvorlige ulykker med mange døde i det sydvestlige Pakistan, er 40 personer blev dræbt i en trafikulykke. Der var 48 passagerer ombord på en bus, da den angiveligt ramte en søjle og derefter kørte ud over en bro og brød i brand. Og i den nordveste del af landet er 10 børn omkommet. Det var i en kændtringsulykke, oplyser det lokale politi ifølge nyhedsbyrået AFP. Der var mellem 25 og 30 børn i alderen 7-14 år ombord på dagstursbåden, da den tippede, og børnene faldt i vandet. I aften og i nat skyede vejret efterhånden udbredt regn fra
0: nordvest ud på natten, nogle opklaringer, men selvfølgelig med byer. Det var radiovisen med primløn. Tak, tak. tak til radiovisen og velkommen tilbage til anden time af denne søndags akkurat direkte fra nyhedshuset Du siger Verdensordenen! Det globale system, vi kender, det er under forandring. Ja,
3: det kan jeg love dig for. Altså, man, hvis man tager det som sådan en, en vægt, så kan man bare sige, at vægten den øh, hen mod øst. Er det godt eller skidt? Ja, nej, det er et vilkår. Altså, det, vi, det ville være meget fedt, hvis vægten var her hos os, men det er den bare i mindre eller grad.
0: Kan vi selv vælge, om det her betyder noget for os? Kan vi vælge at sige, det skal ikke fylde så meget? Det skal ikke fylde så meget for, hvordan vi laver, hvordan og tænker på os selv? Vi kan
3: grå ligusteren helt sindssygt højt op på Roundup. Og så kan man forsøge at glemme det. Hvad er alternativet? Ja, det er at k- k-
0: acceptere vilkåret. Det siger Anne-Sophie Jelleab, hun sidder her i panelet sammen med Leif Davidsen og Mikkel Andersen. Mine gæster i denne time er også Monika Rubin, Jørgen Stavn, Eva Rambøll, som er TV2's korrespondent i Rom. Hende vender vi os mod senere, fordi Georgia Meloni jo altså i løbet af de næste dage markerer sine første 100 dage ved magten. I den første kvindelige premierminister i den italienske republiks historie. Og så har vi også besøg af professor Michael Bang-Petersen. Ham vender vi os mod om et øjeblik. Det her, det er frem til kl. 16 på et nye direkte søndagsavis. Den hedder Akkurat, og mit navn er Clemen Kersgaard. og markeringer årstad Michael Bang Nu var det jo ikke længe før vi kommer her ind til til treåret for for coronapandemien under coronapandemien. Der får du en idé. Eller rettere sagt, der er et spørgsmål, der er noget der undrer dig som i virkeligheden jo sætter gang i den karriere du har nu. hvad, hvad er det for et spørgsmål du stiller dig selv?
4: Jamen, det spørgsmål, jeg stiller mig selv, det er, om en coronapandemi ikke er for vigtig til at overlade til viologerne, fordi konsekvenserne for vores samfund er så voldsomme.
0: Og på det her tidspunkt, nu skal vi altså prøve alle sammen, hvis vi kan, at skrue vores hoveder tilbage. Der er, der er
4: vi hvor i pandemien. Hvad er det for nogle nyheder, der præger billedet? men det, det er før nedlukningen, det er de aller, aller tidligste martsdage, hvor at det begynder at blive klart for mig, at det her det kommer til at gå galt. Og derfor så er det ret vigtigt at forstå, hvor befolkningen er, hvordan de kommer til at ændre adfærd, fordi det er adfærden, der påvirker smitten. Og også i hvilken grad der er opbakning til det, der sker, fordi vi skal i bund og grund gøre meget af det her frivilligt.
0: Og på det her tidspunkt, hvor alene du sidder på Twitter, ikke?
4: på det tidspunkt? Det gør jeg, ja.
0: Hvor er det, du sidder, Mikkel Andersen, på det her tidspunkt?
2: Øh, da epidemien bryder ud, øh, jeg var faktisk på vej hjem, til at starte med, der var jeg på vej hjem, fra et foredrag, på en bræ- højskole, i Brante. Og der, der lukker, der lukker Danmark ned, og så sætter jeg mig bare hjem, øh, jeg havde nogle ældre familiemedlemmer, så jeg blev
7: hjemme, i de første,
0: 3-4 uger, eller sådan noget, tror jeg. Du satte dig ned i din kælder? Ja,
2: altså, jeg sad, jeg fik corona senere. Der var jeg ned i kælderen hele tiden, kan man sige, men... På trods af kælderen? <laughs> men jeg, jeg sad bare derhjemme, så jeg vil sige, at jeg, jeg har et, et, to etager i huset, så jeg sad også nogle gange oppe i stuen.
0: Lad mig, lige, lad mig lige holde fast i, Det er, det her, det her, du, du føler, det du ser, du siger, der er noget, politikerne ikke ser på det tidspunkt. Der er noget med kommunikationen, der er noget med befolkningen, som de ikke er opmærksom på. Hvad er
4: det præcis, du mener, de overser? Jamen. Der er i myndighedssystemet og i det politiske system, så er der oftest en bekymring for borgerne. Der er en bekymring for, om man nu kan klare den ubehagelige sandhed som ganske almindelige borgere. Det betyder, at man nogle gange kommer til at fejlkommunikere, at man i bund og grund ikke fortæller de scenarier, man selv arbejder med, at man ikke fortæller så godt som man kan, hvad det er, der kommer til at ske. Og problemet er, at når vi står i en krisesituation, hvor folk skal ændre adfærd, så er det helt afgørende, at de forstår helt præcist, hvad er scenarierne? Hvad er det, der kommer til at ske, og hvorfor?
0: Det første, du sagde her, det var, at du sagde, at det her det er for alvorligt til at overlade til virologerne. På det her tidspunkt Der sidder man jo og venter på, på, på de her videnskabelige konklusioner. Der er den her meget omtalte rapport øh, fra en forskergruppe i London, som, som taler om enorme potentielle øh, tabstal. Den får en kolossal betydning. Du siger, det er for vigtigt til at overlade til, til virologerne. Hvad er det, de ikke forstår, eller som de ikke kan se?
4: Viologer øh, er rigtig dygtige til det, de er uddannet til, men de er ikke dygtige til at forstå, hvad en krise betyder for et samfund, det vil sige, hvordan det er, man kommunikerer på afstand til en befolkning, hvordan det er, at en krise sætter sig i relationen mellem borger og stat og øh, imellem borgerne.
0: Hvordan oplever du, Monika Rubin, det her, de her dage og de her uger frem til, til, til nedlukningen? Hvor, hvor i dit liv er du?
5: Uh, jamen i ugerne op til, der var jeg på barsel, og det var jeg også det første stykke tid. Jeg havde født en lille dreng i november måned. Uh, men jeg var også aktiv i DASAIM, altså Dansk Anestesiologisk Selskab for Intensiv og Akutmedicin, eller undskyld, Anestesiologi og Intensivmedicin, hvor jeg styrede deres Twitter-konto på det tidspunkt. Og der gik jeg meget aktivt i gang med at begynde at dele guidelines omkring uh, akutbehandling og intensivbehandling og alt sådan noget. Fordi jeg tænkte, det er det, jeg kan gøre med den her baby hjemmefra. Men jeg tog også fat i min mand, og var sådan lidt, hvad... Altså, skal jeg ind på hospitalet, og så må du tage med, og så må du sidde i kaffestuen, og så må jeg komme ind og amme. Altså, der var sådan en krisestemning, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før i sundhedsvæsenet. Vi troede jo, at det var italienske tilstande, der skulle til at komme til Danmark. Det var enormt skræmmende. Jeg er så glad for at det ikke noget er dertil.
0: til. hvor var du hen i dit de liv på det
3: Jamen den dag det blev lukket ned det hele, der havde jeg været konfrançier eller som ordstyre til sådan en, et stort møde, en super begivenhed øh, i, i det kongelige bibliotek. <laughs> øhm, og, øh, og fem dage senere, der lagde jeg mig selv med corona. Så øhm, ja, det, var, det var den dag, ungerne var øh, super glade for ikke at skulle i skole. Øh, den næste dag, kan jeg huske, de blev senere lidt mindre glade for den øh, situation.
0: Lafred, altså. hvis du som, som journalister, som forfatter øh, arbejder med det arbejde med de store historiske perspektiver, havde du, havde du forestillet dig på det her tidspunkt af verden, historien skulle tage de slag med halen, den gjorde?
1: Udover, fordi jeg var lige kommet hjem fra Vietnam, og derude var man begyndt at tage det meget alvorligt, hvor man havde lukket grænsen til Kina, og jeg havde prøvet at have noget så eksotisk på som et mundbind i et fly, og det synes jeg var spændende det var, den spænding var ikke særlig længe min kone læser så hun har bare vant til at have sådan et på så hun tog det ikke særlig sandsynligt. så kommer vi hjem og når vi kommer hjem der en gang i slutningen af februar tror jeg det er og der er faktisk ikke noget særligt alvor i Danmark endnu og så lige pludselig kan man godt se at nu at ske noget men vi har ligesom fået vide derude eller oplevet derude at det hele begyndte at lukke og folk var meget nervøse og kineserne blev sendt hjem så vi tænkte. så jeg tænkte i hvert fald at der er noget på vej her som måske er noget, vi ikke har set rigtigt før, i hvert fald ikke i min levetid.
0: Mikkel Bang, I, I holder øje med, I iværksætter det her forskningsprojekt, det er jo det, og det er jo det, der har ført dig til, hvor du sidder nu, hvor I sidder og holder øje med, det var også det, du talte om før, hvad tænker danskerne, hvad synes danskerne? Hvis jeg stiller der spørgsmålet, har det her forandret noget ved os? Er der noget ved os? Noget med den måde, vi tænker samfundet på, tænker os selv på, tænker politik på, som er grundlæggende anderledes nu, end det var for tre år siden, fordi
4: vi har været igennem det her i en sammen? Jeg tror, hvis en Mars-spor ligesom dumpede ned før pandemien og ned nu igen, så vil det alt sammen ligne sådan cirka det samme. Men det betyder ikke, at der ikke er sket forandringer. Der er sket forandringer i, at der er grupper, som har fået større mistillid til staten. Der er opstået nogle spændinger borgerne imellem omkring eksempelvis øh, vacciner. Og det vil sige, vi efterlader øh, eller kommer ud af pandemien med, med lidt større spændinger, end vi kom ind i pandemien. Men samtidig, hvis man skal tage den lidt mere positiv hat på, så er der faktisk også mange, ifølge noget af den øh, forskning, vi har lavet, som er kommet ud af pandemien med en styrket tiltro til, at vi som samfund kan håndtere store kriser. Og det tror jeg bliver ret vigtigt, øh, fordi vi står i kriserne, så årtin. Der er
0: flere. Ja, i krisen og så siger. Hvad mener du med
4: det? Jamen, det mener jeg med, at vi er netop gået fra at tale om, om Ukraine, som kom i det øjeblik, da, da coronaen mistede sit sit tag i Danmark, og vi står for en andre kriser, hvor den største af dem nok er klimakrisen.
0: Du siger før. Det du var optaget af i starten her, det er at du siger, at der er noget, virologerne ikke ser. De ser ikke, hvilken betydning befolkningsadfærd har, og du, du synes i virkeligheden også, at politikerne risikerede at overse noget i, i den proces. Hvad er det for en rolle politikerne spiller, når I sidder og forsker og sidder og kører jeres analyser på, hvad folk skriver på de sociale medier og hvor de hænder, Hvilken rolle spiller politikerne? Fordi jeg, jeg tror, jeg taler for nogle af jer, Monika Rubin. Jeg er politiker, når I siger, at I indimellem føler, at I også er tilskuere til meget af det, der sker i samfundsudviklingen. Ikke?
5: Altså, jeg er politiker, jeg har været politiker i sådan cirka 40 dage. Ja, her det er hjem. også derfor,
0: jeg får frem der er nu til for... Ja,
5: det er så fint, men jeg er jo i det der system ja. der. Øhm, og altså, jeg vil sige, under coronaen, der var der... Altså, jeg var kæmpe fan af det arbejde, som Michael lavede, fordi der var virkelig brug for det. Øhm, jeg ville have ønsket, at man måske også havde gjort nogle af de tiltag, som vi, vi udrullede i samfundet, lidt mere evidensbaseret, så vi kunne evaluere på det nu, hvilken effekt det rent faktisk havde haft. Vi har jo et problem med øh, de her øh, særligt øh, kvinder, som måske, måske ikke har nogen øh, bivirkninger af vaccinerne. Det er svært for os at vide, fordi man har udrullet det til en kæmpe bred befolkningsgruppe på en gang, uden overhovedet at kontrollere det. Det samme med mundbindene. Vi har, ikke ku- vi har ikke kunne finde ud af, hvordan evidensen er for brug af mundbind, fordi vi har ikke været villige til at undersøge det I øjeblikket, da der var, vi udrullede det. Og det savner jeg. Jeg er også selv forsker, og jeg savner lidt, at man havde haft den tilgang til det. Men jeg tror også bare, særligt i første bølge, der arbejdede alle jo i mørke, og man blev nødt til at gøre noget. Og det noget var så det, man gjorde. Og noget kunne måske have blevet gjort smartere.
4: Øh, men jeg tænker, der er masser af ting, der kunne blive gjort øh, smartere, og, og måske det, der har præget øh, håndteringen, det er, at når man, når man ligesom fik lagt en bølge ned, så sænkede man også lidt skuldrene ind i myndighedsapparatet, øh, og så ikke helt frem til, at øh, der kommer et problem øh, nogle måneder øh, senere, så det vil sige, at der er nogle forberedelsesting, som måske har manglet.
0: Og i forhold til det her, nu hører vi Rubin også sige, at vi er nødt til at have en evidensbaseret diskussion omkring det her. Ideen om at sige, at der er én holdning, der er én vurdering, der er et studie, der er én professor, der sidder på den højeste trone, som altid har ret. De stod jo i virkeligheden, man skulle ikke følge det ret tæt for at se, også i starten, der var ganske betydelig uenighed. Og konsensusen, skal jeg hilse at sige, blandt forskerne, den flyttede sig jo også ind imellem med dags
4: eller ugers varsel. Ja, det er måske set som forsker at en af de smukke ting ved coronapandemien, det er, at den har forhåbentlig rent faktisk givet befolkningen en forståelse for, hvad er det, forskning er. Fordi forskning er lige præcis det der med, at vi er meget usikre på, hvad der er, vi er uenige. Det er ikke det her med, at der bliver publiceret en artikel, og så siger man, at det her det er den eviggyldige sandhed. Der er masser af usikkerhed i forskningen, og den fik befolkningen et indblik i.
0: anne du er sandelig også med en markant stemme i den diskussion, som vi har her. Lad mig lige prøve at spørge dig på, en, på en anden måde, lidt fremadrettet. Lad os nu sige, at den her virus kommer tilbage i morgen. En ny mutation. Jamen på den
3: er her jo, ja. Altså Det er jo det der med pandemien, i det, altså det virus er her resten af vores liv. Altså, den er, den kommer, går aldrig væk. Det er en almindelig sæsoninfluenza øh, resten af vores liv. Men i sin pandemiske, altså, hvor alle sammen bliver syge på en gang, der er den jo ved at æbbe ud øh, i globalt set. Problemet er det manglende langsigtede perspektiv. Problemet er, at man hele tiden har kørt to uger eller tre uger frem. Øh, at man ikke har sagt til befolkningen, nu skal I høre det her, det, her, det er det forløb normalt. Øh, og vi skal planlægge frem. Af. altså det, det vil tage en to-tre år, det her, øhm, og ikke har givet befolkningen det overblik, øh, som man altså for, forhåbentlig selv har haft i et eller andet omfang. Og så har man undervejs, vil jeg bare sige, tabt troværdighed for sundhedsmyndighederne i et omfang, som jeg er ret bekymret for. Altså, øh, det er ikke kun de 10 procent, der ikke blev vaccineret. Det er alle de forældre, der tog det aktive valg, ikke at vaccinere deres børn. For de store børn, der er det jeg ikke være, 25-30%, for de mindre børn, der var det mere end halvdelen, så du der, siger... der valgte ikke at følge sundhedsmyndighedernes til, tilbage... anbefaling. Der var også rigtig mange voksne, en eller andet på million, som ikke fik det tredje stik. Og jeg altså bare sige, at altså, den her øvelse, vi har været igennem nu, mm. det er øh, en øvelse, hvor man ikke har haft et langt perspektiv, hvor man ikke har haft en forståelse af, hvor vigtigt det var at kommunikere præcist, øh, hvor vigtigt det var også at netop have en evidens. Det her vaccinepas, det var, hvis man var en meget sårbar borger, så var det i bedste fald en, fald, en falsk sikkerhed at sætte sig på en restaurant, fuld af mennesker, som har blevet siger... vaccineret, og muligvis skulle bære smitten, og uvaccineret og kunne før, have været blevet testet Abner, i dag, men dog bære smitten.
0: Når du siger før, at det her er på på myndighedernes, og virkelig også politikernes troværdighed, er det rigtigt, Monika Rubin? Fordi du sagde selv før, at du i virkeligheden også efterlyser en anden form for tilgang.
5: Jamen, som Michael lige sagde før, det her med, at man sænkede skuldrene mellem bølgerne, det er jo en af årsagerne til, at jeg også er gået ind i politik. Altså, vores skræmmende sundhedsvæsen. Første gang, vi mødte hinanden, Clement, det var i 2015, da jeg stod som borger inde i debatten og sagde, prøv at høre, vi bliver simpelthen... Du skylder mig t-
0: alt. Det er det, jeg vil sige.
5: <laughs> ja, men vi, men vi bliver nødt til at tale omkring også prioritering i vores sundhedsvæsen. Altså, og nu i regeringsgrundlaget. Står der jo netop, at der skal nedsættes et nationalt tværgående prioriteringsråd. Vi bliver nødt til at anerkende, at det sundhedsvæsen, vi har lige nu, det er ikke godt nok. Og det er jo derfor, vi også i regeringen kommer med den her akut plan for sundhedsvæsenet, for at prøve bare en lille smule at stoppe blødningen i vores sundhedsvæsen. Og så lave en strukturreform, som som generelt kigger på hele vores sundhedsvæsen og prøver at løfte det fremad. Det har man ikke formået i den tidligere regering, der tænkte man fra coronabølge til coronabølge, og surprise, det blev vinter, og flere blev syge. Nu er det vinter igen, og flere er syge igen om vinteren. Men,
2: men Jeg bliver altså nødt til lige hurtigt at skyde ind her. Jeg synes altså ikke, det er rigtigt. Alle forventede, der kom en bølge til vinteren efterfølgende. Der er meget i forhold til forberedelse. Der er også meget i forhold til sundhedsmyndighederne. Jeg synes, der er forkert. Men, men det var altså det, var, det, var det som, som ganske mange havde en idé Pandemin om. Pandemien blev
3: aflyst i september 21. Ja, men vi, på al ved ikke, jeg, jeg, jeg
2: lavede ikke andet end at læse preprints og alt muligt andet. Og jeg ved ikke, hvor mange vi var, der sad og havde en, Og det var der også mange i forskningsmiljøet, der havde øh, en idé om, at vi ville se en opløsning, øh, samtidig med at man normalt i sundhedsvæsenet så respiratoriske sygdomme komme, og det sker oh, altså fra december til januar. Plus, der var altså også en langsigtet plan, men og den var, helt, den var helt banal, at, at dybest set at holde sundhedsvæsenet relativt skadefrit, indtil der kom en vaccine, og man kan sige, at der var men mange, men mange men fejl, der blev brugt undervejs. Åh, men de det er faktisk her, det, der
0: skete. De her, hvis vi ikke skal genopføre hele coronapandemien her, som, som radio-tater øh, øh, Andersen, det der, det der er Rubins argument her, hun talte for et øjeblik siden, hun vil sige det igen, hvis jeg giver hende ordet nu, tror jeg, det er, at du siger, Monika, at der mangler en prioriteringsdiskussion også fremad. Det det, ikke?
5: Jo, og så manglede der også, altså, at man, man anerkendte, at vores sundhedsvæsen har det ikke godt nok. Det er det, vi også skal gøre noget okay. med. Jeg, jeg synes
6: jo rent faktisk også, at de gør øh, landet, øh, regeringen og befolkningen og, og, og eksperterne uret i den forstand, at øh, alle de her forskellige meninger, det er jo udtryk for, at vi bor i et demokrati. Vi har en god, solid, demokratisk øh, diskussion, hvor man kan tage... Øh, stilling fra ekspert til ekspert, og så selv og træffe sin vurdering og, og samlet set og så videre, og regeringen prætter ind efter det. Altså hvis vi kontrasterer til, til, den, til, til Rusland, der var man jo relativt hurtigt til at udvikle sin egen vaccine, den hmm. Sputnik-vaccine. Problemet var bare, at der var ikke nogen, der stolede på, at den ikke var giftig, eller den, altså der var ingen, der stolede på, øh, det regeringen sagde var, var korrekt, og så videre. Så der var ingen, der gad at blive vaccineret, så de blev ved med at have de der enorme, høje tabstale, som man så f- fuskede med, øh, eller, øh, folk, som døde af sygdom, øh, som så ikke blev registreret nogen steder. Øh, til, til, der kan man jo bare se kontrasten til et, et demokratisk vesteuropæisk øh, land, den er jo øh, den er meget markant.
0: Og når man lige, Michael Bang-Petersen, spiller den over til dig, det er også det, du siger. Det er også det, du siger, at når vi også i Danmark også vi havde en befolkning, der accepterede det her er ikke et forsamlingsforbud på fem mennesker, som du siger på et tidspunkt, ikke? Altså, så siger du, det også, fordi vi har tillid til politikerne. Og du siger jo i virkeligheden, når vi ser frem, blandt andet mod klimaspørgsmålet, så er der en parallel her. Du taler før om krisernes årtid. Det, vi så her, den opgave, der var foran politikere og myndigheder, den kommer til at, at, at minde om noget, vi kommer til at se om et øjeblik igen. Hvorfor?
4: Jamen, det er fordi... Det, vi skulle gøre under coronapandemien, det var at ændre vores adfærd på helt sådan private ting, såsom hvem vi så. Det, vi skal gøre i forhold til klimaet, er at ændre vores adfærd i forhold til helt private ting, nemlig hvad det vi forbruger. Og det betyder, at der kommer en lignende dynamik i forhold til klimakrisen, hvor vi kommer til at se øh, langt de fleste gå med i øh, solidaritet og tillid, blandt andet også fordi man tager krime, klimakrisen meget alvorligt øh, i den danske befolkning. Men samtidig kommer vi også til at se polarisering, vi kommer til at se spænding, vi kommer til at se cirkulering af misinformation.
0: Og i virkeligheden kan man sige, at vi ser måske en udgave af det her allerede på de sociale medier, men du siger i det øjeblik, at politikerne begynder at handle på klimakrisen i et andet omfang, og det her får betydning for, hvad du og jeg må i morgen, om vi må tage et brusebad, hvor lang tid det varer, øh, osv. Nogle af de samme dynamikker, nogle af de samme mekanismer, og så osv., som vi så under under corona i et eller andet omfang, du siger, det det kommer vi til at se igen?
4: Ja, også fordi klimakrisen er endnu sværere at håndtere end coronakrisen. Man kan sige, at det, der er den strukturelle forskel mellem de to kriser, det er, at coronakrisen, der er der såkaldt private fordele, når vi ændrer adfærd. Det vil sige, at når jeg sætter mig hjem og ser Netflix, så beskytter jeg fællesskabet, men jeg beskytter faktisk også mig selv. Men når jeg ændrer adfærd i forhold til klimaet, så beskytter jeg fællesskabet, men jeg beskytter ikke mig selv. Jeg får ikke en koldere sommer helt personligt af at genbruge lidt mere. Og det betyder, at det er langt sværere at få adfærdsændringerne på plads i forhold til klimakrisen, og det betyder, at politikerne skal udvise langt mere lederskab, og dermed bliver det en langt mere springfarlig krise
0: lederskab siger du. Og nu altså, er der her en af de sløjfer vi kan binde i dag. Der er noget her i det her. Vi hørte Monika Rubin før øh, pausen, der siger at ja, det er en inddragende regering, det er en regering der ønsker at formidle bredt øh, samarbejde, men det er også en regering der skal handle. Det var det du sagde øh, Rubin, ikke? Og nu hører vi Michael, nu siger det her med at man skal udvise vise lederskab. Der, der er et eller andet åbenlyst paradoks her for politik i den tid vi lever i nu. På den ene side så skal politikere gå foran, udvise lederskab. De skal være klar til at træffe hårde beslutninger. Det kunne være af øh, store dage, øh, og tage konsekvensen og stå dem igennem. Og og samtidig skal det også foregå på en demokratisk og en gennemsigtig måde, Mikael. Det er ikke nogen
4: helt let opgave. Nej, og det kan man sige, det er nok det 21. århundredes centrale dilemma i forhold til demokratiet. Det er, at vi har en acceleration af de problemer, vi skal håndtere. Og samtidig så er demokrati en meget, meget langsommelig proces. Så hvordan er det, vi rent faktisk opnår en legitim måde... Syv dages høringsfrist for eksempel, ikke? Kan, kunne det være, ikke? Mm. Mm. Ja. Så hvordan finder vi ud af en legitim måde at, f- at træffe samfundsmæssige beslutninger på i det her meget, meget hastig forandrende krisebillede?
0: Ser du det for dig, Mikkel Andersen? Ser du klimaspørgsmålet øh, skal vi sige, rykke på den her måde i de kommende år, hvor vi kommer til at se lejreopdelingen, mistænkeliggørelse, øh, som minder om noget af det, vi så for at siden?
2: Jeg tror, og der tror jeg, Michael har fat i det helt rigtigt. det er, at begge dele kan man udlægge som sådan kollektive handlingsproblemer i forskellig grad, men måden, man reagerer på dem, er ret forskellig, fordi konsekvenserne for dem, man, altså der, der umiddelbart bliver påvirket, er langt mere diffuse i forhold til klimaspørgsmålet. Så den, den tror jeg er svær, og også fordi man kan sige, at lige nu er vi stadigvæk i Danmark i den situation, at omkostningerne for for den planlagte grønne omstilling er altså ikke i særlig høj høj grad blevet udmyndtet? Altså, så det vil sige, at alle kan lige nu være sådan, at vi vil gerne skære ned til næsten ingen CO2-udledning her i overmorgen, eller sådan et eller andet, men, men, men problemet er, at på et tidspunkt, jamen, så skal der sættes nogle meget høje bilafgifter på. Der, der vil sandsynligvis skulle laves nogle handlingsregulerende tiltag, hvis vi skal ned på de her meget lave niveauer. Kød, der skal beskattes eller afgiftsbelægges langt dyre, og en masse andre ting, der vil kunne skabe nogle spændinger i samfundet, som jeg tror vi kunne blive langt større end tilfældet er eller hvad vi har set i forhold til klimaspørgsmålet hidtil ikke? Altså, vi skal huske, mm. da, da vi så de gule vest i Frankrig, altså det var faktisk en forhøjelse af benzinprisen, der, der var med til at udlede ud, st. at det. Og de ting, der, der tror jeg altså, vi kan komme til at se et, et markant højere konfliktniveau, også i Danmark, end hvad vi egentlig også så under coronakrisen. Fordi det er klart, der er nogen, der har fået mindre tillid, men generelt tror jeg, at de fleste var sådan, det gik jo, som det
0: lidt som det skulle. Der blev begået nogle fejl, så, er det, så videre, men overordnet. Så er det korte svar ja. Altså, den Anne-Sophie, er det her rigtigt, Fordi spørger vi politikerne, så får vi jo bestandigt at vide, at der er et meget bredt flertal på Christiansborg, når det gælder øh, klimaet, det rækker, øh, øh, på, 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 på bredt i Folketingssalen omkring de store ambitioner, du røster på hovedet.
3: Ja, men der er et stort øh, flertal men om ambitioner, men hvor er investeringerne, hvor rammeaftalerne, hvor er vilkårene, som erhvervslivet kan rette sig efter. Altså jeg, som du siger, så er jeg kronikredaktør på Berlingske, jeg får øh, så mange tekster fra private erhvervsliv, som bare, råber efter investeringer i grøn øh, energi. Men, men, og så, så der skal også udmyndtes noget. Men det, som vi alle regner med, privatsektor, offentlig sektor, alt der i har, øh, de, 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 politik og, og geopolitiske øh, forhold, det er jo, at staten vil blive større. Og problemet med stor stat og problemet med planøkonomi, som vi har set igennem historien, det er, at politikere er ikke særlig gode til at tage de her beslutninger. Altså, der skal være en interaktion mellem marked og og, og politik, fordi ellers så fungerer det ikke. Og problemet er også, at når staten bliver større, så kommer der en friktion over for det private initiativ,
1: det har et ja. spørgsmål, fordi mm. hvis man siger, at der er sådan en almindelig klimakrisebevidsthed, og vi har ændre adfærd, så så jeg da lige i avisen i dag, at uh, rejseniveauet, altså 1,1 millioner rejser på ferie her i 2022, i i, uh, at vi er tilbage på det niveau, der var uh, før pandemien. Så et af måske siger man nogle gange det rigtige, for det, det skal man, hvis man er et ordentligt menneske, mm. men man handler, som man altid har gjort.
4: Ja, og, og det er lige præcis... Et det, der er den centrale udfordring ved klimaet, det er, at det er det her kollektive handlingsproblem, hvor at selv om du er enormt bange, selvom du er enormt bevidst og tænker, at der skal gøres noget, så dels så kan du afholde dig selv fra at ændre adfærd, fordi du er bange for, at ændrer de andre også adfærd? Det er ligesom nødvendigt, at man går i takt, så du tænker, ændrer de andre også adfærd? Eller du kan ligesom tænke og okay, at det her det skal løses, men, men så længe de andre bare ændrer adfærd, så behøver jeg ikke. Så løser vi alligevel problemet. Præcis, og de her to dynamikker gør bare, at at uanset hvor stor krisebevidstheden er, så så låses adfærds. Man må lige spørge
1: dig igen. Har har du bemærket i din forskning, at folk siger et, mener et, men gør noget andet? Det er fordi, man skal svare i øjeblikket på, at klima er vigtigt, og grønne omstillinger er vigtigt, og ja, jeg er villig selv til at gøre noget. Men der er jo ingen, der kontrollerer, om du
4: gør det. Nej, og det, det er helt rigtigt, og det er noget, vi kigger øh, meget på, når vi laver de her undersøgelser, Jamen lige præcis det her. Der er sådan nogle forskellige metoder til okay. at, at spotte det øh, på, og jeg tror, at det, det er et problem i mange øh, sammenhænge, hvis man skal undersøge fordomme og sådan noget. Men når det kommer til klima lige præcis, så, så er der et ekstra lag på, som er det her med, at, at, at den der kollektive Handlings, øh, natur gør, at, at uanset om du rent faktisk mener det, så kommer du ikke til at gøre det. Og det er derfor, lederskabet okay. er helt afgørende.
0: Monika Rubin, vi hørte øh, Morten Dalin, din kollega øh, hos Venstre, for, for ikke mange dage siden i det her program sige, at den her regering bliver grønnere. Hvis man måler på resultaterne, altså hvor, hvor meget CO2 man rent faktisk får nedbragt, ikke hvad man har lovet, men man, man rent faktisk opnår, Mikkel Andersen smiler allerede ved, ved, ved tanken, så vil den her regering blive grønnere end den foregående. Er det, er det rigtigt? Kan I levere på det?
5: Det håber jeg. Vi kan. Det er i hvert fald ambitionen. Altså, man kan jo allerede se nu, hvis man læser vores regeringsgrundlag, at vi tager det jo ret seriøst i forhold til, at vi nedsætter den her nationale energi- Jeg kan ikke sige energikrisestab for netop at se på, jamen, hvordan søren får vi udrullet de her øh, grønne tiltag. Men, men, hvordan får vi sat vores vindmøller op? Hvordan får vi sat vores øh, solceller op? Der, der, de sidste par år er der jo nærmest ikke blevet sat nogen vindmøller op. Vi skal gå fra målsætning til handling. Men det, men, det er rigtig fint, som Mikkel også talte om, at vi sætter en masse flotte mål, men hvis ikke vi når det... Men det
0: ord der, der er lidt at snuble over energikrisestab, Monika Rubin, er der en, okay. lige tilbage til det, som, som Mikkel, Mikkel Bang siger før med krisernes tid, lige tilbage til det, vi har diskuteret den sidste halvanden time. Er, er der et problem her, hvis I bliver ved med at gå ud og sige, at det er en energikrisestab? Det er på grund af Østersøs det er på grund af vores sikkerhedspolitik, det er på grund af Putin, det er nu og her. Er der, altså, skal I være forsigtige, hvis Mikkel Bang har ret i at sige, at det her det er krisen. Tid. skal I så være forsigtige med hvordan I som politikere, hvor ofte I som politikere siger, det her det er exceptionelt, det her det er en krise, nu brænder det på.
5: Jo, men klimakrisen er jo en, altså det er jo et faktum det har vi vi skal gøre noget ved klimaet. Så kan man godt vil lukke ørerne og mene, at ja, vi vil ikke tale om kriser, men vi har en klimakrise, og klimakrisen er grænseløs. Det betyder også, at vi i Danmark skal tænke over, hvordan gør vi det her. Det nytter ikke noget, at vi for eksempel bare nedlægger vores landbrug, fordi at det udleder CO2, og så sender man det til Kina eller til Polen. Det kunne der,
0: kunne der være en sammenhæng. Det kan jo være fuldstændig faktuelt rigtigt, hvad Monika Rubin siger, hvad, hvad det er, der er et klimaspørgsmål, og det haster meget, og det siger øh, øh, videnskaben. Det kan jo godt være rigtigt samtidig med. At vi ser, hvad vi ser nu. Folk, der slukker nyhederne, vælger dem fra og siger, at vi oplever, at det her, det er simpelthen på for højt niveau, og temperaturen er for højt hele tiden. Okay?
4: Det kan da godt. Øh, der er... Øh Forskning, der viser, at at det er i høj grad de negative nyheder, som som folk har sådan et ambivalent forhold til, at på den ene side kan de ikke lade være at kigge på dem, men på den anden side har de egentlig ikke lyst til det, og det kan gøre, at man slukker helt. Og og der er også en en opgave for journalisterne at tænke i, hvordan er det, vi kan servere nyheder på en anden måde, hvor man i højere grad fokuserer på at bygge kompetencer hos lytterne til at sige, at det er sådan her, vi rent faktisk kan håndtere det, mere end at bare sige, der er kæmpe problemer. Så probleme nu vil du være mig til at lyse de problemer, som politikerne ikke kan? <laughs> Jeg synes også, politikerne, de skal mm. gå i den retning. Nå, okay, totalt Rubin.
5: Jamen, lige præcis det der, det prøver vi jo netop at i talsætte i Moderaterne i det politiske mødested, hvor vi jo har de her webinarer, der var halvanden times tid. Mm. Nu, starter, nu har vi haft lidt lavvand, fordi der har været valg og alt muligt, men nu starter vi det op igen, hvor vi simpelthen kommer til at have webinarer på halvanden time, hvor vi går i dybden med et emne, fordi Folk vil faktisk gerne... Ja. Men
0: nu er vi tilbage, og aller bare en, en kort sløjfe på det her, fordi nu skal vi tilbage til at til tale sikkerhedspolitik øh, transatlantisk Europa og USA om, om et øjeblik. Det var jo dybest set det spørgsmål, vi startede med for halvandet time siden også, at sige, mm. hvor er befolkningen hen i det her? Tror du, at der er en betydelig del af befolkningen, som om et øjeblik siger, at vi, vi kan ikke køre på det her niveau, vi kan ikke køre med så mange presserende kriser, vi kan ikke hele tiden bringe særlige ofre?
3: Jeg tror, der er et risiko for, at folk de kobler fra... Og bare leve deres liv. Og det synes jeg også, at man ser. Altså, din udvikling der har været undervejs i mange år. Øh, for, jeg tror, knap et år ti siden, der var det sådan, at det kun var en tredjedel, af egentlig fulgte politik. Jeg mm. ved, hvor mange det er nu. Altså, øh, men, men altså, den her krise, man bliver død for, øh, for, for den store retorik.
0: Nu sagde med Mikkel Andersen her i time et, at den regering, vi har nu, det er et eksperiment. Det viser du frem, Mikkel? Du siger, det er kun spørgsmålet tid før det. Nej, det vil være
2: mit bud. Altså det, det vil det være på baggrund af, af de erfaringer, som vi har øh, med, med den type regeringer tidligere, og så, så også den start, som de har fået, og så også det, jeg vil betragte som øh, det, det er relativt uambitiøse. Ligger der så, er, så også i dem, Andersen,
0: hvis det, Mikkel hvis at hvis det er rigtigt, hvis din analyse eller din spot om holder stik, hvis det viser sig at være tilfældet, så får vi ikke det, som regeringen lover os, nemlig altså fred og fordragelighed og, og konsensus og pragmatisk fornuftig politik på midten, der kan favne os alle sammen, så får vi turbulens som mere af den.
2: Formodentlig, altså, altså jeg, jeg tror jo, og det har man jo også set i en række europæiske lande, hvor du har forsøgt med tilsvarende reg- regeringer hen over mm. midten, jamen altså, der, der f- vil man jo så føle for en stor del vedkommende, at den her sådan teknokratiske midterkonsensus, altså, jeg har jo skrevet om, at det her, det er jo nærmest sådan, Bjarne Korydons spøgelse, der er vendt tilbage til, han er jo så heldigvis ikke, <laughs> ikke afgået ja. det gode redaktør, men ja. i hvert fald hans politiske spøgelse, der måske ligesom manifesteres. Hvis der
0: er ingen, der kan spøge, øh, på trods af, han har spillet <laughs> tro
2: det tror jeg også, han vil tage som kompliment. Så, så, altså, så, så, så ser man jo, at du, du har store grupper i samfundet, der føler, at de, bliver, de er dem, der bliver udgrænset som værende de her ekstreme mm. typer, som ligesom ikke skal, skal inkluderes i det politiske fællesskab, fordi man inde på midten har fundet ud af, hvad det er nødvendighedens politik tilsiger. Og hvor godt det går, det vil jeg nok stille mig skeptisk over, for
0: øh, øh, i lys af, hvordan det både er gået i Danmark og hvordan det går rundt omkring i Europa. Og lige præcis det spørgsmål, det skal vi diskutere nu. Klokken er 15.33, det her, det er jo altså akkurat på P1. Det er en søndagsavis, den varer to timer. Den handler om alt det, der forandrer sig, og alt det, der forbliver det samme. I november, der bekendtgjorde Donald Trump ganske på, det, vi lige diskuterede nu, og det, vi skal tale om om lidt, at han stiller op til præsidentvalget, det næste amerikanske præsidentvalg, der jo finder sted, hvis nogen skulle have tabt overblikket allerede i november næste år, fordi det er der, vi er nu. Og i den her uge, der offentliggjorde Trump så i en ny video en af sine politiske prioriteter. Det er et emne, han har talt om før varmt, nemlig at USA skal have et missilskjold modelleret på det, som Israel har, det såkaldte Iron Dome. Og det er nødvendigt, siger altså Donald Trump nu, på grund af risikoen for en alt ødelæggende 3. verdenskrig.
1: World War 3 would be a catastrophe unlike any other. This would make World War 1... I and World War II like very small battles. Just as Israel is now protected by the Iron Dome, a dream once thought impossible, America must have an impenetrable dome to protect our people.
0: Sådan lyder det altså fra Donald Trump. Og det er ikke bare i USA, at man diskuterer krig og fred. Det samme gør man jo altså i Europa. Det har vi været inde på i time 1. Og et af de lande, hvor det her også er på dagsordenen naturligvis, er Italien. Det er aktualiseret, fordi man jo i efteråret ikke alene havde vandt. Man fik også en ny regering, en historisk regering. Det er regering nummer 68 i den nuværende italienske republik, og det er jo et premierminister nummer 31, den første kvinde på posten, som er Giorgia Meloni. I de kommende dage, der er det 100 dage siden, at hun kom til i spidsen for en koalitionsregering, der jo altså blandt andet også Liga Nord, og Forza Italia, som jo altså er Balusconis parti. Mange i iagtagere jævnførte det, som Mikkel sagde før, både i og ude for Italien, så valget i efteråret som et markant skridt til Højere. Men ved sin tiltrædelse, der lød Meloni ret imødekommende over for det EU, som hun ellers har kritiseret, og hun fastslog så i øvrigt, at tiden for den italienske økonomi er måske den vanskeligste siden 1945, og det siger trods alt ikke så lidt. Eva Ravnbøl, kan du høre mig? Det kan jeg. Du, du er med os fra Rom. Du er altså TV2's korrespondent, forfatter og også journalist. Lad os lige tage fat i Meloni her. Nu hørte vi Mikkel Andersen diskutere det før også. Har hun ligesom fra starten, fra det øjeblik, hun fik premierministerposten, haft et skal vi sige, bevidst ønske om at vise verden, at hun er både moderat og pragmatisk?
8: Det er jo det helt store spørgsmål. Hvor hvor bevidst var det lige fra starten, og hvordan udviklede det sig? Under alle omstændigheder kan man nu, i hvert fald nu her, hvor der er gået 100 dage, sige, at det har været hendes stil overvejende. Og og det var nok på baggrund af det en overdrivelse, at der blev råbt så meget, altså der blev... Alarmeret øh, meget rundt, øh, i, ikke mindst i udlandet, øh, blev der slået alarm over denne her mulige øh, nyfascistiske magtovertagelse og den slags ting, man kunne læse. Øh, så hun har været ganske pragmatisk og har egentlig øh, langt stykke hen ad vejen fulgt øh, sin forgænger Mario Draghi's øh, linje.
0: Og det var vel ikke det, hun sagde i, i, i valgkampen? Hvis jeg spørger dig, hvad har været det mest overraskende ved hendes første 100 dage? Hvad svar så? Var jeg så?
8: det er, at hun har vist sig som en meget større diplomat og meget, meget mere behersket, end end hun netop viste sig under valgkampen. Jeg var til et af hendes mange valgmøder, hvor hun stod og råbte og skræk på en scene, at nu vil hun stoppe al immigration med det samme, og hun ville sætte skatterne ned til næsten ingenting, og altså, jeg har aldrig hørt nogen love så meget på så kort tid, og med sådan en tale. og der må man bare sige, at hun har måttet trække mere land, end de fleste har måttet, efter de har fået magten.
0: Og så lad os lige vende os mod hendes to makker i regeringen, eller to af dem jo. det er en kompleks affære, Salvini og Balusconi, de har jo begge to tidligere været set som nogen, der havde et, et tæt forhold, og en vis beundring for et tæt forhold til en vis beundring for, for Vladimir Putin hvad, hvad, hvad har regeringen gjort her fordi det var jo en af de ting man ventede på det var en af de ting i hvad man ville høre da hun trådte til Meloni, om det her med at både Salvini og Berlusconi er med på ministerholdet med i regeringen, om det ville have konsekvenser for Italien's holdning til Ukraine og Rusland, har der haft det?
8: Nej. Det korte svar er nej, men der har været rigtig meget bekymring for det, fordi øh, faktisk lige mens regeringen var ved at blive dannet, øh, så blev der lægget en lydfil fra et møde, hvor Berlusconi sad og indrømmede, at han havde haft ny kontakt med Putin. Hans gode gamle ven, en af hans bedste venner, kom der underkøbet frem, og de havde sendt hinanden. Putin havde sendt Berlusconi vodka i fødselsdagsgave, og Berlusconi havde sendt ham Lambrusco i fødselsdagsgave. Og der måtte Meloni altså skære igennem og sige, at der blev ikke nogen regering med hende ved roret, medmindre at der var fuld enighed om, at det skulle være et Atlantista-projekt. Altså, det det skulle være ingen slinger slinger i valsen, vi skulle holde med amerikanerne og være fuldstændig støttende op om Ukraine og israelenske.
0: Sidste spørgsmål her, Eva Ravnbøller, har hun befolkningen med sig, tror du?
8: Uh, hun har i hvert fald flere med, end, uh, end da hun blev valgt ind med hele 27 procent fik hun, og nu står hun til lidt over 30 procent, så uh, hun har stadigvæk en del, uh, ret stor opbakning, uh, og, uh, og de to hendes uh, partifælder. Her, undskyld, regeringsalliancepartner uh, ja. Berlusconi og Salvini, de har altså ikke uh, fået et ben til jorden mere eller mindre. Det er hende, der bestemmer. Det er hende, der har uh, langt de fleste stemmer bag sig. Og så er hun altså også, kan man sige, støttet op af en total uh, svag venstrefløj, der er helt i opløsning.
0: Jeg har meget lyst til at spørge om det, på, om du ser en parallel til Danmark her, men jeg skal nok lade være Eva Ravnbøl. Tak for, tak for din tid. Får så en god søndag. Eva Ravnbøl med os fra Rom. Og så lad os høre her, Mikkel Andersen og alle andre, der sidder ved bordet, vi der hos dig, Mikkel. Vi har set alternativ for Deutschlands succes i tysk politik. Vi har set foran den i Frankrig. Vi har set øh, andre bevægelser, både på højre og venstre foran Europa øh, rundt. Og så jo altså her øh, Meloni. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som Ravnbøl sagde, der var både internt i Italien og øh, i resten af verden, i hvert fald resten af Europa, en, en kæmpe bekymring. Mange steder i mange lejre øh, for, hvordan det her ville se ud. Hvad er det her udtryk for? Er det udtryk for, at øh, Meloni er en, en nationalkonservativ politiker, der i det øjeblik, kun får magten, begynder at tænke og handle som de andre partier? Eller er det et udtryk for, at det er resten af spektret, der har flyttet sig, og det, der bliver betragtet som ekstremt eller radikalt eller yderliggående for nogle år siden, det er nu?
2: Nej, det tror jeg ikke. Altså, jeg tror, den, den, altså, man kan sige, der foregår jo også indenrigspolitiske ting i, i, i Italien lige nu, som, som er øh, stramninger på for eksempel flygtningeområdet. De delvist, de har opsagt en del af Dublin samarbejdet i mm. forhold til at sende flygtninge tilbage. Så der er sket nogle af de ting, som hun også indikerede, hun vil gå i retning af. Den positive overraskelse, synes jeg jo så klart, er jo, at det ikke er blevet det her nummer Mm. Øh, hvor man har været sådan enten forsøgt at holde sig neutrale eller eller ligesom øh, så tilnærmet så Rusland, hvad man jo godt kunne frygte. Altså Salvini var jo, var jo kendt for at rende rundt med sådan et, en Putin T-shirt i, i en periode, ikke? Øh, så, 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 så det synes jeg er klart er, er er en positiv ting, at det, Og der, der må man jo sige, at det er det er øh, hvad det hedder Meloni der har nærmet sig mainstreamen i Europa øh, i modsætning til hvad man måske kunne have forventet.
0: Nu det er, det er selvfølgelig en lidt forsimplet måde at stille det op på, men ikke desto mindre, hvad er det, hvad er det vi ser i Italien her? Er det et udtryk for at sige, at det her det er en parallelforskydning nu nævner. Øh, Mikkel Andersen, det her med dublin og uddelingspolitikken. er det et udtryk for at sige, at Meloni der i dag har synspunkter som for nogle år siden vi har set, som værende altså fuldstændig uacceptabelt for en regeringschef. Nu har det politiske landskab forskudt sig mod hende, eller er det omvendt? Er det hender andre nationale konten- der har begynder at spille efter dommerne?
3: Ja, både og. Altså, vil, hun har også været heldig lige at fange den der store mafia-boss, og altså, også at og, og være en herbil politiker. Og der er jo det, retorikken, som jeg sagde før, der er jo en tendens til, at retorikken ligesom får sit eget liv, den politiske retorik, uanset øh, farve faktisk mm. i de her år, hvor at virkeligheden ligesom øh, er noget andet, som man så håndterer, øh, og at de godt kan sameksistere det er måske lidt abstrakt, men, øh, men og man skal ikke underkende, sig altså, 100 dage godt fra start, øh, ap- apropos den danske diskussion, vi har haft her, øh, og specielt i italiens politik, hvor at man øh, i sit sidder og hvad halvandet år, ikke, øh, som regering.
0: Jeg spurgte dig, jeg spurgte dig øh, tidligere i dag, hvor jeg sagde det her med, om partierne er i opløsning, eller blokkene er i opløsning snart, hvor du siger ja, mm. det har du sådan set ment øh, længe, at, at, at de var. Skal vi, Anne-Sophie nu er det så, vi diskuterer det i forhold til Danmark, nu er det så Italien og Europa, vi ser på, skal vi til at vender os til at tænke politik på en anden måde. Vi hørte Trump for få minutter siden. Ja.
3: Det synes jeg, men vi, vi skal til at tænke øh, politik øh, ud fra det, vi ser. Altså og høre vi har, en, vi har en ekstrem, kan man sige, nu har vi længe set en, en meget, meget stor, kan sige, ideologisk fusion mellem for eksempel Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, og har, har ligesom, jeg ved ikke, hvordan vi sådan ideologisk har kompenseret, eller psykologisk har kompenseret, men i hvert fald kompenseret så meget, at man har kunne gå til valg på en rød og en blå blok øh, flere gange, uden at vores hjerne er kollapset. Men, men pointen er, at der er meget, meget, meget store overlap mellem social og i dag, og Dansk Folkeparti, som jo er i hver sin øh, lejr øh, rent formelt, og derfor så er det nuværende regering øh, en fuldstændig naturligt udtryk for øh, en udvikling, som har været undervej længe, og som jo kører mm. på, at der er andre skæld. Skellet for eksempel, Men hvor stor skal staten være, hvor meget skal den bestemme? Skal den bestemme, om du skal trykke mig i hånden? Skal den bestemme, hvad jeg skal have på hovedet? Skal den bestemme, hvordan så jeg skal reagere?
0: Hvor... Så du siger to ting her, Alarbek. Du siger mm. både den, den regering, vi har nu, SV. Regering, det er virkelig en naturlig konsekvens. Det er her, du taler om en ideologisk fusion mellem, mellem S og, 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 og DF. Samtidig sagde du i time 1, at der også sker en radikalisering af den politiske midte. Altså argumentet, som vi hører... Jeg vil t- sige, at
3: populisme fylder meget i alle dele af det politiske så, spørgsmål. Så er
0: det midterpolitik med populistiske midler?
3: Jamen, jeg, ved ikke, hvad midter... altså, jeg vil sige, at helt generelt synes jeg, at vi, har, at vi har mistet lidt blikket for, hvor vigtig stabilitet er i de her år. Øh, sådan bredt set politisk. Og det betyder jo ikke, at man ikke stadigvæk kan finde ud af at, 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 høre, at have et land kørende og åbne hospitaler osv. Men at man i den politiske ledelse har nogle andre værdier i dag. Det er vigtigere at have magten, end det er at sikre den der stabilitet fx. Altså dyderne politisk. Er det rigtigt, det, man siger, giver det overhovedet mening? Øh, den, dyd, den er ikke helt så skarp, som den var for et par og se, generationer.
0: Og ser du stor bødedag i forløbet som udtryk for det? Øh,
3: det ved jeg ikke. Altså, jeg, jeg ser jeg, ser, som Mikkel siger, jeg ser, ser det som udtryk for dårligt
5: politisk håndværk, først og fremmest, Problem. og dårlig kommunikation. Øhm, jamen, når jeg sidder og lytter til det, du siger der, så kan jeg godt føle dig på den måde, som hvis vi ikke var endt med den her regering, fordi vi havde jo netop en tiltagende polarisering i vores billede med rød og blå, og vi havde en konkurrence om at være stram, strammere og strammest på udlændingepolitikken, fordi man var bange for at miste vælgere til DF, eller man var afhængig af den fløj. Det tror jeg egentlig på, at den her regering på en eller anden måde gør lidt op med. Altså hvis man læser regeringsgrundlaget, så kan man også se, at der er faktisk noget fornuft i nogle af de udlændingepolitiske tiltag. Vi har i Moderaterne talt meget om det her med at lue tislerne ud. Blandt andet med de her syriske kvinder eller syriske piger der sidder i udrejsecentre som jo har en uddannelse de kan bidrage med. Og også nu vi hørte nyhederne her endelig gik i gang kl. 14 med at regeringen vil halvere beløbet mm. for familiesammenføring. Der er simpelthen nogle ting i udlændingepolitikken, der ikke giver mening, som har været en konkurrence om at være strammere stram og strammere. Men må jeg lige høre
0: Ruben, den den lov at svare på, må jeg lige høre Monika Rubin, du er politisk ordfører for Moderaterne og regeringsrepræsentant i dag, at du siger det er at luge Tislerne ud. Det I gør med udenrigspolitikken nu, det det er for jer et spørgsmål om at sige, at det her, der er noget der er, 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 er sund fornuft, som der vil være bred folkelig opbakning til, og det vil være simpelt at gennemføre. Ikke?
5: Nej, det er ikke sikkert, at der vil være bred folkelig opbakning, men vi mener, det er det rigtige for Danmark, fordi vi skal kunne tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Vi er afhængige af, at folk fra udlandet ud vil komme og arbejde og du, i Danmark.
0: når du siger, hvad du siger nu, taler du så på vegne af moderaterne, på vegne af regeringen egentlig?
5: Jeg taler primært på vegne af moderaterne, når jeg siger Andersen. det her.
2: Jamen, altså, jeg synes jo, der er noget symptomatisk over det her med det her begreb med for eksempel Tisler, eller eller man skal ligesom, som der også er blevet meget populært at sige, man skal have en udlændingepolitik, der ligesom er ikke er skør eller sådan et eller andet. Ikke? Fordi der er jo sådan en slags elitær monopolisering af, hvad der ligesom er den ansvarlige og fornuftige politik, der måske er meget symptomatisk for sådan en midterregering her. Fordi for mig at se, så er det jo sådan helt åbenlyst. Altså den, den asylbaserede migrationspolitik, vi har haft de sidste 40 år, har jo om noget været et, et fejlslagende og uansvarligt eksperiment. Vi har øh, den største forandring demografisk i Danmarks øh, nyere Historie, nogensinde. Vi har store samfundsmæssige, kulturelle, religiøse, kriminalitetsrelaterede problemer og alt muligt andet, og at sørge for at få det stoppet, synes jeg, vi er det ansvarlige og det fornuftige. Ikke? Men, men det, det bliver ligesom sådan. Der vil man i stedet for gerne sætte sig og sige, nej, det er nogle tisler, vi kan få løbet ud på den her måde, hvor jeg vil sige, nej, selvfølgelig skal du ikke som flygtning, der kommer til Danmark med et midlertidigt beskyttelsesbehov, kunne påregne, at du får permanent ophold. Hvis du får et arbejde, så underminerer du selv ideen i asylsystemet. Så jeg synes jo, at det, I gør, er at indføre, en form for lovgivningsmæssige tisler i forhold til det her, men det, det er problematisk og, altså fordi man kan sige, at vi har jo to divergerende politiske synspunkter, det er jo legitimt nok mm. men jeg synes, det det, det der sådan bliver problematisk ved den her, den her sådan midterregeringsretorik det er, at man ligesom forsøger lidt tilbage til gårderne også at sige jamen, der er noget politik, der er den sande, den teknokratiske nødvendige, øh, fornuftige politik at føre, og det er det, jeg synes, der er det store problem altså du problem. siger,
0: de siger, vi er ja. fornuftige vi bruger ja. tisler ud, og du skør ja, præcis
5: Jamen altså, vi er uenige, os to, tror jeg, når det gælder udlændingepolitikken. Fordi jeg synes personligt, og det ved jeg også, moderaterne synes, der er simpelthen nogle ting i vores udlændingepolitik lige nu, der ikke giver mening for vores land. I valgkampen, der var jeg i et debat med Morten Messerschmidt på tv 2 News, hvor vi diskuterede tørklæder i sundhedsvæsenet og tørklæder ude i den, hvad hedder det private eller ude i hjemmeplejen. Jeg kommer fra et sundhedsvæsen, hvor vi mangler sundhedsfagligt personal, så skal vi da ikke begynde at stå og diskutere, hvad de har på hovedet, vi skal, vi skal diskutere, hvordan vi får dem til at arbejde i systemet. Hvordan vil man gerne? Hvordan kan man rekruttere folk? Det gør man altså ikke ved at alienize folk.
2: Nå, altså, nu er jeg ikke stå på mål for at måtte misse synspunkter i forhold til tørklæder i sundhedsvæsenet, vel jeg der heller ikke mener man i nogen som helst grad skulle forbyde, men der er der i mange andre hensiner, hvor jeg for eksempel vil sige, jamen tørklæder i folkeskolen for eksempel, det synes jeg der er klart man kunne gøre op med religiøse symboler, måske ikke så galt generelt, men det er en helt anden diskussion. Øhm, altså, så, så, så jeg er uenig, men jeg er jo enig, altså, selvfølgelig er vi politisk uenige. Det, er jo, det er jo helt åbenlyst, men, men det der er problemet det er den her sådan, det her forsøg på at sige nu har vi et regeringsgrundlag der er en jeg har siddet der det igennem og jeg har også prøvet at sammenligne med tidligere regeringsgrundlag og så radikalt afvinden fra nogen andre er det ikke der er ikke så noget i det hvor man sidder og tænker wow det her det er sørme en regering der tør tage nogle nogen sådan afgørende nødvendige valg i forhold til det her der er nogle småjusteringer på nogle skatteting og der er en masse ambitioner en men os lige prøve, hvis vi
0: holder fast i ja. en og opbygger fordi der er jo dem der vil sige hør en gang øh, og sådan kan man også høre Lars Lykke Rasmussen synes jeg en gang imellem hvor han ligesom sagde op til et punkt der ønskede han en fast og færre udlændingepolitik, for nu at citere øh, hans forgængere, og så gik det for langt. Det er det, jeg har hørt ham sige flere gange i forbindelse med den periode, hvor han selv var statsminister fra 2015 til 2019. Så siger han, at det her det endte et sted, hvor det var ufornuftigt, hvor det var symbolpolitik. Og det der jo er moderaternes argument her, regeringsargument i en vis udstrækning det er vel at sige, nu, nu skruer vi ligesom ned, altså nu tager vi udlændingepolitikken tilbage til det punkt, hvor den har befolkningens opbakning.
2: Ja, det tror jeg er fuldstændig forkert. Altså, man kan sige, jeg tror, vi er inde i en fase, der minder lidt om det, der lå fra omkring 2009 til 2011 12 stykker. Det var det tidspunkt DF øh, eneste gang, indtil for lidt mere nylig gik tilbage i ved, ved mm. valgresultatet. Altså, vi er inde i en, i en periode, hvor det ikke fylder særlig meget, fordi tilstrømningen, både på grund af corona og andre grunde, har været relativt lav. Det kommer sandsynligvis til at ændre sig i år, hvor vi allerede ser en meget massiv tilstrømning øh, af flygtninge, der ikke er set tiden siden, så vidt jeg husker, 2015. Så det her emne kommer til at vende tilbage, som det, er det, alt, rigtigt, som
4: det altid
0: har gjort. Får et kort svar på den, Rubin.
5: Jamen, det er rigtigt i forhold til, at vi bliver nødt til at sikre vores grænser i EU, og vi bliver nødt til at have et samarbejde i EU omkring det her spørgsmål. Men det betyder jo ikke, at vi skal gå fuldstændig ned ad en eller anden, øh, undskyld, jeg siger det, skør vej i Danmark. Vi bliver nødt til at have også noget, der giver mening i Danmark, og der giver det simpelthen ikke mening at smide folk ud, som kan bidrage til vores velfærdsændigheder.
0: Anne-Sophie, at der står samlet i det her?
5: Ej, 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 nej. Det, det, der jo er sjovt, det, er,
3: det har vi jo også øh, hørt igennem forhandlingerne, at der for eksempel har været en stor øh, diskussion omkring det her med Ravanda, projekt Ravanda. Og på det her tidspunkt, der er det faktisk lidt uklart, ved at sige, om, om det projekt egentlig er screenlagt, eller om det ikke er screenlagt. Der kommer alle mulige meldinger ud. Men det, der er jo interessant ved projektet, og egentlig også symptomatisk for den her politiske tid, det er, øh, at det igennem de sidste 4-5 år siden, at Socialdemokratiet kom med... Altså, det her op ad, kaninen op af næske. der har det været umuligt at få en reel substansdiskussion af, hvad er det her for et projekt? Hvad er det, vi indleder lader os på? Og er det en kan løsning for? på alle de løfter? Altså, det, noget af det, der frustrerer mig mest, det jeg måske også godt høre i min mm. stemme med, med dansk politik, det er, at vi snakker så meget om øh, det taktiske, og det er nu klogt, og nu melder vi det ud, og kommunikation og sådan noget. Men altså, Substansen snakker vi bare om et Fata Morgana, øh, hvilket f... rigtig mange kunne øh, an, anføre med rette, synes jeg. Og,
0: og, og siger du nu her i virkeligheden, mm. siger Michael Bang tidligere i den her time, han siger, når det gælder klimaet, så står vi øh, øh, foran, altså nogle diskussioner, vi har, vi har foran os, Anders Michael Andersen sagde det samme før. Øh, nu siger Michael Andersen, han forventer, det siger du før, Mikkel, du siger, at udledningspolitikken kommer tilbage på dagsordenen måske allerede i år.
2: Ja, det vil, altså det, det vil der i hvert fald være, hvis, hvis de tendenser, som vi ser i forhold til frikting til en de, de fortsætter sig. Og der, ja, så der siger du, er
0: der bare helt kort her, ja. der siger, du, ser du, du ser ikke en regering, der står samlet på det her?
3: Nej, i hvert fald, jeg ser store friktionspunkter, men også friktionspunkter i forhold til at lade os, lad os tale om tingene, der foregår Alright. ude i virkeligheden.
0: Robin.
5: Vi er jo samlet om, at der skal være en fælles europæisk løsning på det her øh, problem. Altså det, vi, det, der sker lige nu, er jo, at folk, børn, drukner i gummibåde her over Middelhavet. Det skal vi jo gøre noget ved. Og hvis vi kan gøre noget ved det, ved at prøve at, at have en eller anden form for ydre kontrol eller have noget asylpolitik... Hvad siger du? Det er spændende. Altså, en lejr i Ravanda er, vil
3: aldrig nogensinde være en løsning. Det vil være en invitation til andre smuler, som står i Ravanda for at fragte folk andre steder hen. Lige, det er jo, lige... altså, problemet er, at det, Ej. der bliver præsenteret som den forkrummede løsning, bare ikke øh, kan måle sig med virkeligheden og kan holde vand, når man prøver den mod virkeligheden.
5: I Moderaterne er vi hverken fortaler for Rwanda eller et eller andet, andet bestemt land. For os, der handler det om, at man får lavet en eller anden form for fælles europæisk løsning, at man er flere lande i Europa, der går sammen om at løse migrationskrisen, som kommer. Den kommer også på baggrund af klimakrisen, som vi har, fordi klimaforandringer får folk til at flytte sig, så klimakrisen bliver også en flygtningekrise og klimakrisen bliver også en sundhedskrise. Og det er derfor, vi bliver nødt til at have et større national samar- eller internationalt samarbejde omkring de her... Øh Dagsordner.
0: Nu skal det nu her, at det ene ting er at, at efterspørge internationalt samarbejde eller en EU-løsning. Rubin, står I samlet i det øjeblik, vi skal finde ud af, hvordan skal det her fungere? Hvordan skal det fungere over middelhavet? Hvordan skal sådan nogle modtagecentre, eller hvad vi ville kalde dem, se ud? Står I så sammen i Moderaterne, Venstre og Socialdemokratiet?
5: Det tror jeg sagtens, vi kan finde en fælles løsning for.
0: Det siger Monica Rubin, og vi er gået ind i de sidste 10 minutter af denne søndags akkurat. Live Davidsen! Ja? Jeg kan huske tilbage to timer faktisk. Til starten af programmet, hvor du sagde, at der er ting ved den tid, vi lever i nu, der minder om optagten til 1. verdenskrig. Og en af de forestillinger, man gjorde sig live tilbage nu, siger jeg ser ikke på det fordi du kan huske det, det jeg trods alt ikke. Men en af de forestillinger, man gjorde sig i sidste del af 1800-tallet og første del af det her århundrede, det var at sige, at vi er blevet globaliseret, vi rejser, vi handler med hinanden, vi, vi, vi hele verden hænger sammen, og vi kommer aldrig tilbage til nationalstater eller imperier, der, der kæmper mod hinanden. Begår vi den samme fejl nu og tro, at det er sådan, det er? for så kun at blive modbevist om et øjeblik.
1: Ja, det var et stort spørgsmål, men jeg tror, du har fat i noget af det rigtige. Vi, har har været, vi har også været ind på det tidligere, det er nemlig, at det, hvor lang tid kan det Europa, vi kender, og det samarbejde, hvad har i Europa, hvor længe kan det holde, og hvor længe kan vores solidaritet med Ukraine holde? Jeg tror, der var mange, der før Brexit mente, at EU stod på klippegrunden. Ja. Men det viser sig jo at være en læret grund i stedet for, at britterne forsvandt. Og derfor, jeg, 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 altså grundlæggende har jeg den holdning, at det, mennesker har skabt, kan mennesker omskabe igen. Og det vi ser nu her, det er jo, jeg er helt sikker på, at kan man kan jo se, at Putin prøver på alle mulige måder at splitte os kan han skabe en, en opposition, et splid i den vestlige verden, og især mellem USA og Europa, men også internt i Europa, så vil det jo i høj grad være, en, være godt for ham på slag. Så du siger,
0: at Brexit er dybest set et eksempel på, måske et af flere i de her år, på ja. at sige, vi kan, vi kan tro, at verden ser ud på en bestemt måde med institutioner ja. og stabilitet.
1: Altså, vi har jo vendt os til, indtil krigen sidste år, at der, der tror jeg, mange af os havde lullet os selv i, i, i søvn med, at nu havde vi faktisk en meget, meget stabil verden af Rusland var en del af os. Altså, det blev værre og værre, som tiden gik, men alligevel vi handlede med dem, som Merkel gjorde opmærksom på, og derfor skal vi nok holde dem på en eller anden måde ind i folden. Alvor tror jeg overbevist om, før Brexit at EU var en meget, meget solid magt. Der var en stabiliserende faktor, som holdt freden i Europa. Og alt det har vi nu set sådan blive langsomt eroderet, så jeg kan godt være lidt nervøs for, at hvis jeg må trække tilbage det første verdenskrig her i København i 1910, der havde man den anden internationales otte kongress, det går vel lyde meget kedeligt, med Lenin og Trotsky og alle de andre, de var her. Og da man var færdig med den kongres, der blev holdt i et i København, øh, med stavning som formand for hele chancen, så nåede man frem til en resolution, at det her betød, at der vil aldrig nogensinde igen blive krig mellem magterne. Mm. Fordi arbejderne vil ikke længere tage et gevær op og skyde hinanden. Nu må man ikke fransk arbejdere, og tysk arbejder, man må internationalist. Det tog jo fire år efter, havde vi krigen. Ikke? Og derfor, vi tror ligesom her på, at fornuften og rationaliteten den hersker i hele verden, og det gør den ikke. Der er virkelig mange jeg kan se mange skyer i horisonten. Der er Ukraine, og så er der Kina og Taiwan, som vi slet ikke har snakket om endnu, som jo også er en tægtende bombe, og så er der Trump, hvis han bliver genvalgt.
0: Nu markerer I alle sammen kort svar her. Lad os lige gå over til Jørgen først. Du markerer, Jørgen. Ser du den samme, har du den samme fornemmelse af, af Life Davidsen, at der dybest set er, er, er stormvær? Der, der
6: er i hvert fald potentiale for, for det i den forstand, at de her våbenleverancer, som vi med Stine aktivitet sender til eller leverer til Ukraine. Det, der, vi ser jo ikke selv som være en part i, i den her konflikt. Vi ser det som, at vi leverer penge og mm. øh, humanitær hjælp og, og våben til Ukraine, og så kæmper de. Men altså, hvis man kigger på den russiske debat og den, den forståelse, der er i Moskva, så er det jo en proxykrig, altså så er det en stedfortræderkrig krig mellem Rusland og Vesten, hvor de mener, at vi bruger Ukraine til, som, som dem, der ligesom er kanonføde for, for, for den her konflikt mellem Rusland og Vesten. Og det, der er, det, der er problematiske her, det er jo, at, at vi kan komme til at lave ting, som, som vi ikke selv anser som værende truende specielt truende, men, uh, men som i, i Moskva sig uh, som noget, der simpelthen er eksistentielt truende, og så de, de er de mod dem, og det, så er de
0: nødt til at gøre noget ved det. Og så er vi tilbage i virkeligheden til det. Altså det er, så, så er det et spil igen tilbage til første vand. Og hvis der vanske, kamp sådan noget, er... samtidig sker
6: ah. et uheld, et missil, er rører forkert, øh, hvis der er nogle hotheads i, i en eller anden regering, som, øh, som er hurtig til at reagere på
0: det her, og, og så, at, så kan det relativt nemt det er Det, det er ærkeherrtuens Mor, der. lad os lige høre Michael Bang her. Nu, nu siger du før i Danmark har, at det at du siger, at din forskning viser, at vi har høj tillid til politikerne. Vi kan finde ud af at tale til hinanden på en måde, der gør, at vi kan træffe rationelle beslutninger. Deler du den frygt, som, som Leif Davidsen giver, tror jeg?
4: Ja, det gør der i allerhøjeste grad, fordi der er nogle dynamikker på kollektivt plan, som ikke nødvendigvis ligesom kan reduceres til individuel rationalitet. Det er jo det, der er... Problemet det er jo det, vi også lærte fra 1. verdenskrig, at den udbrød på trods af, at der ikke rigtig var nogen, der ønskede den. Så er, du, er vi klogere hver for sig, end vi er sammen? Jamen i forhold til nogle øh, situationer er vi, i forhold til andre situationer er vi ikke, men lige præcis når det kommer til, til konflikt, så ved vi, at der kan opstå nogle logikker, der, der spænder ud af kontrol.
0: Monika Rubin, det er et interessant tidspunkt at vælge en politisk karriere på.
5: Ja, det er det. Men bare lige for at afslutte på alt det her, det er jo vigtigt, at vi har et stærkt forsvar, og det ser vi også på den debat, der har været i den sidste uges tid. Vi er jo be- direkte begyndt at tale om, at vi skal have kvinder ind i forsvaret, fordi vi kommer til at få flere, brug for flere mennesker i forsvaret på et tidspunkt, formentlig, desværre.
0: Så vi skal vende os til, at det er en farligere verden, end vi troede for en
5: der er i hvert fald krig i Europa, og det skal vi tage seriøst.
0: Det siger Monika Rubin. Hun sad i studiet ved siden af Michael Bang Petersen, Jørgen Stavn, vi havde Ivar Ravnbjørn med os fra Rom og dagens panel var Mikkel Andersen, Anne Sofie Adop og Leif Davidsen. Redaktør på programmet er Louise Rømer, producer i dag var Svada Se til Musikken til programmet er komponeret af Jesper Ranum og mit navn er Clement Kærskov. Vi er gået ind i de sidste 20 sekunder. Og akkurat det er P1's nye søndagsavis, som du kan fange hver søndag fra 14 til 16 sendt direkte her fra Nyhedshuset i DR-byen. Husk, at du sender spørgsmål, forslag til emner og gæster, naturligvis på adressen klemensnablag.dr.dk. Vi høres ved på søndag og ses naturligvis på torsdag på DR2, men nu er klokken fire, og der er